0: Willkommen zurück, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, vor allem natürlich gesund geblieben und auch schon wieder so ein bisschen heiß auf die neue Formel-1-Saison. Lewis Hamilton schweigt noch, aber wir können definitiv nicht mehr schweigen. Wir wollen jetzt mit euch zusammen über die Formel-1 sprechen. Und dieses Wir schließt auch den ganz heißen Christian mit ein. Hallo.
1: Hallo Stefan, hallo in die Motorsportmagazin-Runde. Freue mich wieder zurück zu sein.
0: Spürst du so langsam auch schon wieder das Krippeln, obwohl die Saison so lange gegangen ist?
1: Ja, das ist komisch. Wir beschweren uns immer, dass wir zu viele Rennen haben, weil doch einiges an Arbeit drinsteckt für uns. Dann, wenn man mal wieder ein paar Wochen keine Formel 1 hat, dann hat man schon langsam Entzugserscheinungen. Also wir sind dann ein bisschen schizophren, was die Geschichte angeht.
0: Aber selbst in der Winterpause gab und gibt es jede Menge zu diskutieren. Allen voran natürlich über das Thema, über das wir jetzt gleich sprechen werden und das seit dem Finale in Abu Dhabi die Formel 1 Welt beschäftigt und auch euch da draußen. Was ist mit Lewis Hamilton los? Darauf gehen wir natürlich auch gleich ein. Danach gibt es noch einen Schwung von euren Fragen, die wir beantworten, sowohl aus den vergangenen Videos als auch das, was ihr euch live jetzt im Chat einfallen lässt. Und ganz besonders, am Ende gibt es noch so ein kleines Schmankerl, das euch Robert mitbringt, denn er hat ein in exklusiv Interview mit dem Motorsportchef von Hankook, Manfred Sandblicher, geführt. Und darin plaudern die beiden über die vielen, vielen Formel-1-Fahrer, die sich über die Nachwuchsrennserien in die Königsklasse vorgearbeitet haben, die er dabei erlebt hat und wer vielleicht auch die nächste Frau in der Formel-1 werden könnte. Dranbleiben lohnt sich da also. Christian, wie wäre zum Einstieg mit so einem kleinen Fun-Fact? Wäre dir gefällig sowas?
1: Ja, erzähl. Also, ich habe heute keinen vorbereitet. Ich hoffe, du bringst jetzt
0: einen. Es ist ein Fact, aber er ist zunächst für dich mit einer Frage verbunden. Denn mhm. weißt du, was ich am vergangenen Samstag in einem Monat zum ersten Mal jähren wird? Am was? 8. Februar. Okay,
1: am 8. Februar. Hm. Das ist eine gute Frage. Streammäßig glaube ich nichts, weil das haben wir ja dann äh, irgendwann während der Pandemie angefangen. Das müsste dann April oder sowas gewesen sein, unser erster Stream. Deswegen sag's mir.
0: Es passt zu unserem Thema heute, denn es ist der erste Vertrag, den Lewis Hamilton im vergangenen Jahr unterschrieben hat. Am 8. Februar verlängerte er seinen Vertrag für 2021. Fast auf den Tag genau sieben Monate später, am 7. September, hat er zum zweiten Mal im vergangenen Jahr einen Vertrag unterschrieben, nämlich den für die kommenden zwei Jahre. Das heißt, Louis war ja letztes Jahr fleißig beim Verträge machen und das jährt sich bald. Vielleicht ist an dem Tag ja dann auch der Tag gekommen, an dem er sagt, ja, ich fahre dieses Jahr oder ich fahre nicht.
1: Das ist witzig, dass das ganze Theater habe ich eigentlich schon fast wieder verdrängt, dass es ja da in der Vergangenheit gab, dass er ohne aktuellen Vertrag quasi ins neue Jahr gegangen ist und so weiter. Ähm, dann hieß es, man will das Ganze in Zukunft früher klar machen, damit man diese ganzen Diskussionen über die Winterpause nicht mehr hat. Und jetzt hat man wieder Diskussionen, wobei andererseits hat man die Diskussion wirklich. Diese Frage muss man sich ja stellen und du hast gesagt, sagt Louis Hamilton vielleicht dann in diesem 8. Februar wieder, ja, er macht weiter, muss er es denn überhaupt
0: sagen? Er hat ja nie eigentlich was anderes gesagt. Genau darüber werden wir jetzt gleich auch anhand eurer Fragen diskutieren und diesen ganzen Fall einfach mal aufarbeiten, denn es wurde, wie wir eben gesagt haben, viel spekuliert. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir von diesen ganzen Gerüchten halten, denn das führt uns zum großen Top-Thema, das Schweigen des Lewis Hamilton, zum Einstieg wollen wir vielleicht einfach mal ganz kurz die knallharten Fakten uns anschauen und danach dann zum Beispiel, Christian, was du davon hältst und muss er sich denn äußern oder nicht. Das umstrittene WM-Finale haben wir alle, glaube ich, noch bestens in Erinnerung, ist noch nicht so lange her, was da passiert ist. Hinterher, direkt nach Rennende, vor der Siegerehrung noch, gab es TV-Interviews, da hat sich Lewis Hamilton zum letzten Mal öffentlich geäußert. Dann bei der Siegerehrung hat er Max noch gratuliert, sah eigentlich alles wunderbar aus. Dann ist er aber auf einmal verschwunden. Und das in jeglicher Art. Auch auf Social Media ist er in den Tagen nach dem Finale abgetaucht. Keine Posts mehr und allen anderen entfolgt. Will nichts mehr mitbekommen. Er hat auch die nicht mehr. Er folgt Christian nicht mehr. Das ist skandalös. Aber vielleicht hast du jetzt die Chance, der Erste zu sein, dem er wieder folgt. Aber die FIA-Gala hat er auch nicht besucht. Nicht gefolgt. Er wurde zum Ritter geschlagen am Tag vor der FIA-Gala, hat sich da aber auch nicht geäußert. Am Tag darauf hat sich Toto Wolf geäußert. Der hat dann gesagt, okay, wir ziehen die Berufung zurück. Und gleichzeitig hat er zugegeben, dass er, also Toto, als auch Louis desillusioniert von der Formel 1, von dem Sinn, was da in Abu Dhabi passiert ist und dass er sich auch nicht ganz sicher ist, ob Louis denn wirklich zurückkommen wird. Einmal kam er auf jeden Fall noch zurück, denn am Freitag nach dem Finale war er zu Besuch im Brackley in der Fabrik, denn da wurde vom Team Walter Bottas offiziell verabschiedet. Aber seitdem ist absolute Funkstille im wahrsten Sinne des Wortes auf allen Kanälen bei Lewis Hamilton und das führt eben, wenn nichts gesagt wird, unweigerlich zu diesen Gerüchten und Spekulationen und Diskussionen und vielen, vielen Fragen von euch, die wir nun beantworten, beurteilen, einfach mal ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen und eine davon hat Romeo gestellt, die ist kurz und knapp, ganz anders als unsere Ausführungen immer, und die sagt, was meint ihr, hört Hamilton auf. Er hat auch seine Meinung dazu gegeben, die uns aber, glaube ich, nicht ganz so viel weiterhelfen wird, denn er sagt, jein.
1: Oh, uh, da lehnt sich aber jemand gehörig weit aus dem Fenster. <lacht> ja,
0: absolut. So, <lacht> dann steigen wir mit dieser harten These doch gleich mal ein. Macht ihr weiter oder hört er auf?
1: Also... Ich habe schon Wetten am Laufen, ihr kennt das ja. In der Formel 1 wettet man gerne. Und ich habe darauf gewettet, dass er weitermacht. Zum einen hat er nie was anderes gesagt, muss man ja auch mal ganz klar feststellen. Und er hat natürlich noch einen gültigen Vertrag. Wenn ich mir das Ganze nüchtern anschaue, was ist auf der Habenseite oder was ist auf der Gewinnerseite, wenn er weitermacht, was auf der Verliererseite, komme ich irgendwie aber schon zu dem Schluss, dass es fast klüger wäre, er würde aufhören. Weil man muss schon sagen, jetzt geht er raus äh, an seinem Höhepunkt, mit, also zumindest fahrerischen Höhepunkt, das kann man schon sagen, er ist ja super gefahren, man kann ihm keinen Vorwurf machen in diesem WM-Finale, hätte das Rennen gewonnen und damit auch die Weltmeisterschaft, wenn es nicht zu diesen umstrittenen Sachen gekommen wäre. Da müssen wir aber auch immer wieder klar feststellen, Max Verstappen ist kein unverdienter Weltmeister, ich glaube, das haben wir schon oft gesagt, aber es wird in den Diskussionen gerne vergessen, Max Verstappen hat dieses Rennen nicht verdient gewonnen, die Weltmeisterschaft hingegen schon, da gab es keinen unverdienten Gewinner zwischen den beiden. So, ähm, jetzt zu Lewis Hamilton zurück. Du hast ja schon angekündigt, wir schweifen damit etwas weiter aus.
0: Richtig, wir ähm, sind nicht ganz so zielgerichtet wie unsere Zuschauer.
1: Genau, also ein, ein klares Jein können wir auch geben, aber wir äh, labern <lacht> dazu noch relativ lange. Ähm, also er ist an seinem Höhepunkt und wurde da ungerecht behandelt insgesamt. Ich glaube, das kann man schon auch so sagen. Und es ist eigentlich ein, aus Sportlersicht ein schönes Ende, an, also natürlich das Ergebnis nicht, aber man kann sagen, okay, ich bin am Höhepunkt gewesen, ich hätte meine achte Weltmeisterschaft gewonnen, nur weil jemand mir das ähm, unrechtmäßig aus der Hand gerissen hat, bin ich es dann nicht geworden. Was ist, wenn er jetzt weitermacht? Zum einen ändern sich die Regeln komplett. Keiner hat eine Garantie, dass er im nächsten Jahr auch stark sein wird, also alle gehen halt immer davon aus, weil Mercedes so lange ein Top-Team war, dass die im nächsten Jahr auch ein Top-Team sein werden, aber wir wissen es nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Mercedes besser sein wird als Haas oder als Alpha Tauri oder als Alpine, ist relativ hoch. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber wir haben keine Garantie, so wie es eigentlich in den vergangenen Jahren immer war. Da war ja schon eine gewisse Garantie da. Auch aufgrund ähm, des Budgets, dass wenn ich für Mercedes fahre mit einigermaßen konstantem Reglement und diesem extremen Budget, da habe ich eigentlich eine Garantie, dass ich zumindest ganz vorne mitfahre. Diese Garantie an sich, die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, dann komplett andere Fahrzeuge, muss man komplett anders fahren, Lewis Hamilton ist unfassbar erfahren, unfassbar guter Fahrer, ich zweifle da nicht daran, dass er sich anpassen kann, aber anpassen heißt natürlich auch, du verlierst was von deinem Vorsprung, den du davor hattest, wenn du so gut warst, wenn du diese Autos so gut beherrscht hast, komplett neue Reifengeneration, Reifenverständnis war ja auch immer ein ganz, ganz großer Vorteil des Lewis Hamilton, wie er die Reifen gemanagt hat im Renntrim, da hat sich dann die Spreu vom Weizen oder der Lewis von Bottas doch ziemlich getrennt, also Insofern, da ist schon was, auf der Seite kann er verlieren. Und dann kommt natürlich noch mit George Russell ein absolutes Supertalent ins Team. Diese Situation hatte er seit Nico Rosberg eben nicht mehr, dass er sich teamintern behaupten musste. Und das ist auch nochmal so ein kleiner Stolperstein. Deswegen, wenn man sich nur anschaut, was er verlieren kann, also verlieren, ich meine, was, was passiert schon? Was passiert dem erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der Geschichte, wenn er da jetzt nicht so gut aussieht? Ich habe da gestern noch mit Markus drüber diskutiert. Am Ende bleibt es trotzdem nicht hängen, meint er. Wenn man die breite Bevölkerung nach solchen Sachen fragt, nicht. Wenn man die Freaks dann fragt, da bleibt sowas vielleicht schon eher in Erinnerung. Ja. Also er hat schon ein bisschen was zu verlieren, meiner Meinung nach. Und was kann er gewinnen? Klar, den achten Titel, alleiniger Rekordweltmeister. Er kann auch nochmal zeigen, dass er mit komplett anderen Fahrzeugen auch gewinnen kann. Kann sich da nochmal ein Denkmal setzen, aber insgesamt ist es, die Wahrscheinlichkeit, dass er ein bisschen mehr zu verlieren hat als zu gewinnen, ein bisschen größer. Aber, wieso habe ich trotzdem getippt, dass er weitermacht? Weil es ein Sportler ist und auch wenn wir das bei Lewis Hamilton oftmals einfach gerne vergessen, weil er viel abseits der Formel 1 auch noch macht, am Ende liegt der Racing trotzdem noch. Und ob ich da eine rationale Entscheidung treffe, was könnte, was wäre, habe ich nicht einfach Bock auf Autofahren, will ich nicht einfach das machen, was mir Leben im Leben am meisten Spaß macht, was ich am besten kann, Neue Herausforderungen auch mit den neuen Autos, will ich das einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, wenn diese erste Enttäuschung dann einfach weg ist bei ihm, klar, das dauert. Deswegen nehme ich es ihm auch nicht so übel, dass er vor allem die Interviews dann direkt nach dem Rennen geschwänzt hat, zu denen er ja auch vertraglich eigentlich verpflichtet wäre. Vier Pressekonferenzen und TV-Interviews, das nehme ich ihm überhaupt nicht übel. Da gab es ja auch noch den Protest, da mag er vielleicht auch nicht zu viel sagen oder darf nicht zu viel sagen. Richtig. Das nehme ich ihm nicht übel vier gala ist dann wieder eine andere Geschichte. Das hat dann, finde ich, auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass man dem Gegner zollt, weil Verstappen kann ja nichts dafür, dass er so die WM gewonnen hat. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, wenn diese erste Enttäuschung dann erstmal gelegt ist und er sich wieder darauf besinnt, was will er in seinem Leben überhaupt machen, dann hat er schon richtig Bock auf Rennen fahren, hat eben noch einen Vertrag, sitzt in einem zweifelsohne guten Team, gut, möglicherweise sehr guten Auto ähm, und kann es nochmal einzeigen. zeigen. Ich glaube, darauf hat er schon Bock. Deswegen glaube ich, eher ja.
0: Die Drei Punkte, würde ich jetzt mal sagen, die du eben genannt hast. Russell als Konkurrenz im Team, Ungewissheit bei der Wettbewerbsfähigkeit und die Verärgerung über die FIA und was da passiert ist, die würden jetzt in diesem Moment natürlich dafür sprechen, okay, überlegt man sich nochmal. Aber wir müssen bedenken, wir haben gerade eben darüber gesprochen, an diesem 7.9. wurde bekannt gegeben im vergangenen Jahr, dass er den Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Klar, alle Verträge kann man irgendwie auflösen, man kann immer welche Wege finden, um das zu beenden. Aber da kommt natürlich dann auch ins Spiel, Hamilton vertraut seinem Team, das Team vertraut auf ihn. Das Team jetzt so stehen zu lassen vor dem Saisonbeginn wäre natürlich auch nicht unbedingt die feine Art. Wir haben eben von Respekt gegenüber dem Gegner gesprochen, den Respekt gegenüber dem eigenen Team und den über 1000 Mitarbeitern, die an diesem Auto arbeiten, den muss man natürlich dabei auch ganz klar im Auge ja, behalten.
1: Da würde ich dir widersprechen, Stefan. Ähm, also aus unserer Sicht ja, aber aus Rennfahrersicht, wenn du deine eigene Entscheidung triffst, wir schauen zurück aufs Jahr 2016, Nico Rosberg, der hat sein Ziel erreicht und dann war es ihm auch völlig egal. Klar, beim Team ist es nicht so gut angekommen, aber das kann ihm dann auch egal sein, wenn er raus ist. Und da würde ich dann die eigene Entscheidung, also das, was ich persönlich lieber mag, schon über die Interessen des Teams stellen, um ehrlich zu sein. Also da kann ich einen Fahrer verstehen, wenn er jetzt nicht sagt, eigentlich habe ich keinen Bock, aber... Da arbeiten tausend Leute bei dem Team und die brauchen, die verdienen nicht den besten Fahrer. Da weiß ich nicht. Würde ich, also wenn ich meine eigene Entscheidung treffen würde, würde ich das nicht zur obersten Prämisse erklären, was das Team will.
0: Würde aber natürlich auch beweisen, dass all diese Aussagen hier, wir gewinnen und verlieren gemeinsam jedes Rennwochenende, <lacht> dass du dir in die Tonne treten kannst.
1: Ja, kann man aber auch. Wissen wir. Ja. <lacht> Haben wir ja schon, sogar schon analysiert, welches Rennen war es? Türkei, also. Da selbst dem Team widersprochen hat bei der Strategie und ist dann auf die Strategen erstmal losgegangen, obwohl die es eigentlich richtig gemacht hätten. Das sind Floskeln, Floskeln, die wir auf unserer Website übrigens kaum mehr schreiben auch. Wenn die Fahrer das in den Pressekonferenzen erzählen und sich bedanken beim Team und was auch immer, dann, ist das, dann, dann lesen wir da schon drüber und hören eigentlich auch schon drüber, weil das macht jeder Fahrer und das meint er im Zweifel manchmal auch gar nicht so.
0: Aber rückblickend betrachtet haben wir, glaube ich, auch am Anfang der Woche schon mal darüber gesprochen, wäre es für ihn vielleicht interessant gewesen, eben nicht, um diese zwei Jahre zu verlängern, sondern am Ende der Saison aufzuhören, im Zweifel als achtfacher Weltmeister oder, wie so wie es jetzt gekommen ist, als jemand, der nichts falsch gemacht hat bei diesem Finale. Aber nachdem er weiter unterschrieben hat, sage ich auch ganz klar, kurze Antwort, hört er auf, nein, wird nicht aufhören, Vertragssache ist, die eine Geschichte, aber auch, es hat ihn hart getroffen, das ist keine Frage, ist ja auch verständlich. Aber wenn, dann hätte ich gedacht, ist es eine Kurzschlussreaktion, die hinterher direkt gekommen wäre und nicht jetzt noch Monate weiter warten und dann aufhören. Das Einzige, was bei der Sache vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ist dann auch, was auf die Folgen weiterhin geht, nämlich zu sagen, okay, die warten jetzt alle, sowohl das Team als auch er, auf diesen berühmt-berüchtigten Bericht der FIA und das Ergebnis der Untersuchung und welche Änderungen es denn jetzt dieses Jahr geben wird. Und da ist es klar, dass es natürlich, wenn der Weltmeister und der große Superstar der Formel 1 sagt oder nichts sagt und sie nicht weiterhin dazu bekennt, ist es natürlich auch so ein bisschen Druckmittel in dieser Situation gegenüber der FIA und der Formel 1 Änderungen herbeizuführen. Ich meine, die Social Media Beiträge oder allen zu entfolgen, er hat auch schon mal irgendwann alle Beiträge auf seiner Seite gelöscht und solche Geschichten. Das ist nichts Ernsthaftes, über das man diskutieren muss. Dieser FIA-Bericht. Das ist, glaube ich, noch mal eine wichtige Geschichte. Wenn der komplett gegen seinen Strich geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dann kann sowas noch passieren. Aber ansonsten ist das natürlich auch ein bisschen Druckmittel, Druckgebärde, Drohgebärde aufbauen und sagen, Ziel, wir wollen diese Prozesse, diese Abläufe ändern. Wir wollen wissen, dass das Ganze da besser geregelt wird und in Zukunft einfach nicht mehr passieren kann.
1: Kann ich mir auch so vorstellen. Also, ich meine, ohne das jetzt böse zu meinen oder schlecht zu meinen, Louis ist ja schon auch eine Drama-Queen insgesamt. Ja, ähm, und das passt schon auch da ein bisschen ins Bild und es wäre ja fast langweilig gewesen, wenn er einfach ganz normal dem Max gratuliert, was er auch gemacht hat, sehr sportlich, ähm, direkt nach dem Rennen, in der großen Enttäuschung hat er sich schon noch als großer Sportsmann gezeigt. Und ich finde auch, auf der Strecke ist ihm überhaupt nichts vorzuwerfen. Ja. Ähm, Louis einer der saubersten Fahrer. Ich weiß, darüber wird bei euch immer heftig diskutiert. Aber ich finde trotzdem, jemand, der so viel in der Formel 1 schon gewonnen hat, da gibt es andere Leute, die auch viel gewonnen haben und das nicht so sauber gemacht haben. Ähm, fällt mir kaum einer ein, der wirklich so extrem erfolgreich war und so sauber gefahren ist wie Lewis Hamilton. Ähm, großer Sportsmann, aber eben halt auch eine Diva, eine Drama Queen. und das, das, Ich sehe das auch eher jetzt als ein bisschen Inszenierung, das Ganze, und auch ein bisschen Druck aufbauen oder aufrechterhalten
0: die und die drohen und Druck hin und her. Man muss es aber trotzdem auch von Seiten der FIA ernst nehmen, denn es geht hier nicht nur darum, dass es der, der gekränkte Superstar und sein Team sind, sondern auch andere Fahrer haben ja ganz klar gesagt, hey, was sind denn nun die Regeln, wie läuft das hier ab und das alles schadet dem Sport und natürlich auch, wie die anderen darüber denken, was da so in der Formel 1 passiert. Das heißt, sie sollten tunlich schon dafür sorgen, dass Änderungen herbeigeführt werden und das Ganze jetzt nicht, oh, nach zwei, drei Monaten kann man es unter den Teppich kehren, weil keiner spricht mehr, darüber, wir haben neue Autos, Testfahrten, jetzt geht es in die neue Saison. Das sollte nicht passieren.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Nach der vergangenen Saison muss man sich auch einiges nochmal anschauen, weil es einfach schon zu mehreren Sachen kam, die nicht ganz so im Einklang waren mit dem, was man davor teilweise auch gesagt hat, mit Entscheidungen, die davor gefallen ähm, sind. Stewards Entscheidungen, finde ich, waren auch schon mal auf einem besseren Niveau, insgesamt auf einem konstanteren Niveau, vergleichbarer von Wochenende zu Wochenende. Also da gibt es schon einiges, wo man noch drüber reden muss und was verbessert werden muss. Das hat der neue FIA-Präsident Mohammed ben auch gesagt, ähm, dass man sich immer verbessern muss. Da wurden auch ein paar... Aussagen meiner Meinung nach ein bisschen aus dem, aus dem Kontext gerissen, der ja da auch angekündigt hat, möglicherweise noch eine Strafe für das Fernbleiben von Lewis Hamilton. Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angehört, habe das jetzt so extrem nicht empfunden. Ähm, er meinte, man muss sich das alles mal anschauen, wollte da jetzt nicht sagen, ja, nein, sondern hat einfach gesagt, wir schauen uns das an und die Enttäuschung von Lewis Hamilton ist schon erstmal auch verständlich. Also da bin ich sehr gespannt, was kommt von der FIA, da muss auch was kommen. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass dann ein komplettes Schuldeingeständnis kommt. Ähm, das erste Statement war ein bisschen unglücklich, finde ich, dass da rausgegeben wurde, Ja. Ähm, dass wir das alle falsch verstanden haben. Ähm, hat mir so nicht gefallen. Da muss schon jetzt noch ein bisschen mehr kommen, dass ein komplettes Schuldeingeständnis kommt, wage ich zu bezweifeln. Das hat ja auch immer ein paar rechtliche Gründe, wenn der ähm, Regelgeber da sagt, es ist was falsch gelaufen, dann ist es ja auch möglicherweise anfechtbar und was auch immer. Deswegen muss man da schauen, also die Erwartungen nicht allzu hoch zu haben. Trotzdem erwarte ich schon, dass da was Ordentliches rauskommt und vor allem Konsequenzen auch gezogen werden. Also dass ja. Sachen, da, da sind wir dann wieder beim nächsten Punkt. Jeder beschwert sich, dass das Regelbuch so dick ist und das alles so kompliziert ist. Ja, aber dann haben wir solche Situationen und wir brauchen wieder Klarstellungen. Weil ohne diese Klarstellungen geht es halt leider einfach dann nicht mehr. Ähm, jetzt könnte man aber auch sagen, eigentlich wäre es ja im Reglement auch schon so drin gestanden, dass man es anders gemacht hätte. Man hat sich das ja ein bisschen zurechtgebogen und dann mit den eigenen Regeln trotzdem noch erklärt, dass es doch so okay war. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, da muss man das Ganze einfach klarer noch formulieren, dass man dann nicht mehr so Sachen suchen muss, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass es irgendwie noch einigermaßen okay war, dass man das legal erklären kann, sondern es soll von Anfang an klar sein für alle, so läuft das jetzt ab. Gut, man hat nie eine hundertprozentige Gewissheit, es kann immer sein, dass so eine 60K-Phase eine Runde länger oder kürzer dauert oder was auch immer, aber es sollte schon ein gewisses Prozedere dann doch immer komplett eingehalten werden. Und vielleicht sollte man auch dann noch solche Sachen aufnehmen in International Sporting Code oder in die Sporting Regulations, dass schon der Wille da sein muss, ähm, ein Rennen unter Grün zu beenden, was ja der Konsens aller Teams ist, wieso Michael Masi wohl auch so gehandelt hat. Ja. Das war ja der gute Wille, gut gemeint, schlecht gemacht, ähm, aber das sollte man dann vielleicht auch irgendwie noch schriftlich festhalten.
0: Und um das nochmal klarzustellen, wenn wir eben von Druckmittel und Drohgebärden gesprochen haben, das ist in dem Fall ja auch nichts wirklich Negatives. Bei Verhandlungen gehört sowas irgendwo auch ein bisschen mit dazu, dass ein bisschen hin und her geht. Und der Superstar der Formel 1, der mit Co-Rekord-Weltmeister, ist da natürlich auch ein besseres Druckmittel, sogar noch als wenn Mercedes nur sagen würde, hey, wir steigen aus der Formel 1 aus. Hersteller kommen und gehen, das wissen wir. Aber so ein Superstar, der weltweit bekannt ist, auch wenn viele vielleicht im Chat jetzt sagen, oh, den kann ich aber nicht leiden und der soll doch weg. Aber das ist wirklich was, was die Formel 1 nur ganz, ganz selten hat. Und das ist auf einem Niveau von Michael Schumacher von Ayrton Senna. Und da sollte man tunlichst aufpassen, dass der nicht einfach wegläuft, weil das schadet der Formel 1, der 4, das schadet allen. Das kostet Army. Fans, Ansehen und Geld. Und genau darauf ist die Formel 1 ja auch aus
1: nicht wegläuft und vor allem nicht wegläuft und dann sagt, äh, was, heute habe ich so was Schönes gelesen, sein letzter Funkspruch wäre dann gewesen, was Manipulated oder irgend sowas. Ja, genau. Ähm, das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann und man merkt ja auch an den ganzen Kommentarsektionen, auch bei uns, ich würde sagen, insgesamt geht es bei uns relativ gesittet zu noch unter den ganzen Zuschauern. Also ich glaube, im Allgemeinen müssen wir ein sehr, sehr großes Lob aussprechen an unsere Zuschauer dass da natürlich oftmals auch hitzig diskutiert wird, aber meist geht es nicht unter die Gürtellinie. Nach Abu Dhabi hingegen haben wir schon festgestellt, dass es da oftmals unter die Gürtellinie ging, dass auch wir angegriffen wurden, in eine Lager gesteckt wurden oder was auch immer. Nee, wir sehen es halt nicht aus der einen oder aus der anderen Perspektive. Wir müssen es halt irgendwie versuchen aufzuarbeiten. Und natürlich ist es klar, dass der eine sehr enttäuscht ist und der andere sehr froh. Da hat man schon gemerkt, die Situation, die hat der Formel 1 insgesamt... Ja, man kann da wieder drüber diskutieren, Kontroversen sind dann am Ende gut oder schlecht, aber insgesamt für die Stimmung in dem ganzen ähm, Zirkus war das schon eher sehr schlecht, das hat man auch sogar ja. bei unseren gesitteten Zuschauern gesehen.
0: Ja, auch für uns. Wir haben ja auch gesagt, also so ein Saisonende, das hatte diese Saison nicht verdient und das hat sie natürlich auch auf viele andere ausgewirkt, vor allen Dingen natürlich auf die Hardcore-Fans, die sich alles anschauen und die sich jetzt ja auch das hier anschauen, aber auch so ein bisschen auf die Allgemeinheit, die natürlich viel größer ist, aber eben nochmal ein bisschen mehr Wirkung dann hat. Aber bevor wir jetzt zu den Folgen nochmal ein bisschen kommen, anhand von euren Fragen, nochmal ganz kurz ein Thema und etwas, das mir aufgefallen ist, was es nach dem Ganzen als Gegensatz zu Er tritt zurück auch als Argument gegeben hat, nämlich dieses Jetzt erst recht, jetzt noch mehr Einsatz, neue Motivation im Sinne von denen zeigen wir es jetzt. Im Boulevard heißt es dann jetzt schon von Racheplan die Rede und solche Geschichten. Dieses frische Kräfte freisetzen, das ich ja schon in Brasilien am Samstag gesagt habe, also nach diesem Sprint, wenn der jetzt noch morgen das Rennen gewinnt kann ich mir vorstellen mit dem Schwung, dass sie dann innerhalb des Teams in diesem Motto die WM noch gewinnen, was ja fast so gekommen ist. Jetzt ist die Frage, ist so ein gleiches Szenario auch nach diesem Saisonfinale möglich und nach all dem, was da passiert ist, auch wenn nicht gesprochen wurde. Und da fand ich interessant, dass Max in der Woche nach dem Titelgewinn ja auch viele Interviews gegeben hat und in einem wurde er auch dazu befragt, hey, ist Louis jetzt noch stärker dadurch? Wird er sich jetzt noch mehr reinhauen, um nächstes Jahr den Titel zurückzubekommen? Und Max hat da ganz clever gesagt, also ich gebe immer alles, ich kann nicht noch mehr geben, nur weil irgendetwas schiefgelaufen ist oder weil ich verloren habe. Nach einer Niederlage, wenn man dann noch mehr geben kann, dann hat man vorher nicht alles gegeben. Clevere Antwort aus seiner Sicht, aber, aber eine spannende Geschichte gerade für uns, die wir viel mit Formulierungen herumhantieren. Kann man das so sagen oder auch nicht?
1: Also ich bin da ehrlich gesagt bei Max. Ich glaube nicht, dass ein Top-Sportler auf dem Niveau irgendwelche Motivationsprobleme haben kann. Also sobald der, also aller, 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 aller spätestens, sobald der in dem Auto sitzt, ist der eigentlich immer bei 100 Prozent oder bei, bei was ist Fernando Alonso meistens? 120 Prozent oder was auch immer. <lacht> Dazu so werde ich Lack.
0: gleich noch was sagen.
1: Ähm, also das, beim Fahrer sehe ich das eher weniger. Ich sehe es eher beim Team, um ehrlich zu sein, weil dass du ein Team hast mit 1000 Angestellten und dass da jeder von den 1000 Angestellten immer bei 1000 Prozent ist, das geht nicht. Und vor allem, wenn du dann so viel gewonnen hast, wie Mercedes in den letzten Jahren gewonnen hat, dann wird man schon irgendwann erfolgsmüde. Das ist ja auch die, die große Kunst von, von dem Team, so lange so erfolgreich zu sein, dass wenn der Erfolg mal da ist, dass du nicht die Motivation verlierst. Dass, dass, wenn du selber die Benchmark bist, kannst du dich nicht, ist es schwer, sich an sich selber hochzuziehen. Wenn du die Konkurrenz bist, siehst du, okay, was ist möglich und wirst da angetrieben dadurch. Und für das Team kann das schon durchaus gut gewesen sein, dass man jetzt mal gesehen hat, okay, man kann auch noch verlieren. Ja. Ähm, das ist ja tatsächlich, wenn man Tote Wolf auch öfter mal reden, hören hat. Ähm, eine seiner größten ähm, Errungenschaften, würde ich sagen, zu schaffen, dass das Team immer motiviert bleibt. Und da gibt es so Sachen, wie er hat die Sitzpositionen geändert bei den Ingenieuren, damit da nicht irgendwie so ein, äh, so ein Trott reinkommt, damit sich einfach was verändert und so, dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruht. Und das sind lauter so kleine psychische Sachen auch gewesen, die Toto Wolf da schon in der Vergangenheit angeregt hat. Und so eine Niederlage ist dann für die Motivation, glaube ich, das Beste, was es gibt für das ja. Team, für den Fahrer. Das vergisst man glaube ich so oft, dass man denkt sich immer, okay, Sportler, das, das ist halt deren Job. Nee, das ist was anderes als ein Job. Die Sportler, Top-Sportler, die müssen mehr geben als wir, als Stefan und ich. Die müssen jeden Tag komplett 100 Prozent geben und wenn sie einmal nur 99 Prozent geben, dann sind wir die Ersten, die sie kritisieren und die müssen sich täglich messen oder das täglich wöchentlich oder alle zwei Wochen, ja bald wöchentlich wahrscheinlich, wenn es mit dem Rennkalender so weitergeht, die müssen sich messen. Das muss von uns keiner im, im Alltag, keiner von uns muss sich messen und schauen, okay wer ist vielleicht jetzt noch um 2000. schneller oder nicht. Genau das müssen die Top-Sportler aber machen. Und das ist deren größte Motivation und das ist auch der Unterschied zwischen normalen Menschen und solchen Top-Athleten. Also, ich würde mal sagen, Stefan, wir beide äh, wären da schon längst draußen. Unabhängig, ob wir das Talent überhaupt hätten. Aber diese Einstellung, das vergisst man ganz oft.
0: Wir haben da schon längst in der Mauer gelandet. natürlich ja, du Definitiv. nicht, du bist der kart erprobt. Aber landet da
1: leider auch zu oft in der Mauer oder im Gegner.
0: <lacht> Bei unseren kart-duellen da passiert dann schon die eine oder andere kontakt tourenwagen -mäßig. Aber genau das ist es. Es ist eine andere Perspektive, mit der man das Ganze anschauen soll. Die Frage ist nicht, geben Sie mehr als 100 Prozent dadurch, das ist Käse die geben alle jetzt schon 100 Prozent und sie können nicht noch mehr geben. Das ist auch das, was ich ja immer so schön dann sage, wenn, wenn ich mich bei uns intern zum Beispiel aufrege, wenn jemand schreibt, Super-GAU, das Wort gibt es nicht. Das ist eine schöne Erfindung, ja, toll, aber was ist denn bitte der Superlativ von größter anzunehmender Unfall? Was ist größer als der größte Unfall? Das geht nicht. Genauso ist es, du kannst nicht mehr als 100% Leistung bringen, weil du bringst dann schon die Top-Leistung und alles, was abgerufen werden kann. Du kannst nicht à la so immer 120% bringen, weil das gibt es nicht. Du ja, kannst eine 120%ige kann, Gewinnsteigerung machen, du kannst aber nicht 120% bringen an Leistung. Das geht nicht. Deswegen hat Max in der Hinsicht absolut recht. Aber der andere Punkt, den du angesprochen hast, ist auch genau das, was ich sage. Als Vorbild fürs Team kann es sehr wohl helfen, was Luis da macht und wie er sich gibt. Da kann er das Team motivieren, kann Schwung reinbringen, die Truppe noch mehr zusammenschweißen und aus Teamsicht sie natürlich auch dazu bringen, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben verloren, aber diese Niederlage bringt uns jetzt dazu, auch mal ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Bei den Entscheidungen, die wir treffen müssen, zum Beispiel bei der Entwicklung, neue Dinge ausprobieren, andere Prozesse einführen. Vielleicht doch das gewagtere Design oder Entwicklung diesen Weg einschlagen und dafür entscheiden. Bisher haben wir gesagt, okay, eher konservativ, wir haben eh das beste Auto. Jetzt sagen wir, okay, jetzt müssen wir ein bisschen riskanter werden, nicht nur auf der Linie stehen, sondern eben vielleicht auch ein bisschen darüber hinausgehen. Das kann schiefgehen, aber wenn es funktioniert, dann fahren sie vielleicht plötzlich wieder Kreise um alle anderen. Das heißt, das kann in der Hinsicht einfach diesen Schub geben, dass sie jetzt ein bisschen mehr Risiko eingehen, ein bisschen mehr Budget in diese Bereiche vielleicht verschieben, wo man Risiko eingehen kann. Viele Zuschauer werden jetzt wieder aufstehen, aber kein Fußballvergleich. Aber ist ja so ein Vergleich. Hey, wenn du in allen drei Wettbewerben plötzlich Vize geworden bist und nur Zweiter warst und sagst, das ist nicht unser Anspruch, dann greifst du eben ein bisschen tiefer in die Schatulle oder aus berühmt berüchtigte Festgeldkonto. Ja, aber Stefan,
1: das, das sagst jetzt du nur als Bayern-Fan, weil das der in Deutschland, der das machen kann. Ähm aber Fiete so ist es. Das ist genau dieses sagen. Beispiel. Oh, ja, aber Mercedes
0: Mercedes und Red Bull können genau das machen. Ja, wir haben Budget Cap, aber wir wissen alle, dass sie trotzdem noch mehr weil auch auf der finanziellen Seite rausholen können und die können eben dann sagen, okay, da schieben wir das hin und jetzt gehen wir eben einfach mal ein Risiko. Vorher haben wir uns das nicht getraut, da waren wir vorsichtig. Jetzt sind wir nicht mehr vorsichtig, jetzt nehmen wir mal eine riskante Entscheidung. Zahlt sich dann aus oder nicht? Betrifft aber dann mehr das Team, weil fahrerisch wird Hamilton nichts ändern. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt anders fährt.
1: Ich glaube, er muss anders fahren, weil die Autos ganz anders sind, aber... Das, ähm,
0: aber nicht von der Aggressivität ja, oder irgendwas in der Richtung. Weil das ist, warum sollte er da was ändern?
1: Da sind wir, glaube ich, auf einer Linie.
0: Gut, dann kommen wir zu dem, was im Chat auch schon mehrfach gefordert wurde und Blackbart 1980 auch gefragt hat. Nämlich, wie schaut es bei Mercedes aus, wenn Hamilton nicht zurückkehrt? Schauen wir uns einfach mal diese hypothetische Zwickmühle an. Wen sollten Sie dann holen? Er schlägt jetzt zum Beispiel vor, wer wäre nach dem Rosberg-Déjà-vu der geeignete zweite Fahrer neben Russell? Vielleicht Hülkenberg. In der Boulevardpresse ist gestern auch Sebastian Vettel aus dem Nichts aufgetaucht und im gleichen Artikel auch wieder gesagt worden, nein, das ist eigentlich keine Option. Dann haben wir natürlich auch noch die Mercedes-Formel-E-Fahrer mit Stoffel van Dorn und Nick de Vries. Der eine war mal Formel-1-Fahrer, der andere hat zumindest Testerfahrung und ist jetzt Formel-E-Weltmeister. Oder holt man vielleicht sich ganz jemanden und muss dafür dann bezahlen. Nur weißt hypothetisch, noch, wir, gehen beide, wir gehen ja beide davon aus, dass er weitermacht. Aber wenn er nicht weitermacht...
1: Ja, weißt du noch, was passiert ist, als Nico Rosberg überraschend zurückgetreten ist?
0: Walteri, Holst du Walteri zurück?
1: Es <lacht> wäre mit Abstand das Sinnvollste aus Mercedes-Sicht. Mit Abstand.
0: Wahrscheinlich auch das Billigste.
1: Ah, gut. Alpha wird sich das auch schon ein bisschen bezahlen lassen. Das sind ja keine ja, Mercedes-Kunde, da kann man solche Spielchen nicht machen.
0: Ja, aber mehr als wenn ich von Ferrari, Red Bull braucht man gar nicht erst drüber reden, aber von Ferrari jemanden holen will, wo man sagen müsste, das sind wahrscheinlich dann die Fahrer, wenn man sagt, ich will hier ein absolutes Top-Kaliber haben, müsste man wahrscheinlich in der Region shoppen gehen.
1: Das ist natürlich die Frage, weil hast du das jetzt nicht mit George Russell schon? Das absolute Top-Kaliber.
0: Das weiß man leider nicht.
1: Wir glauben ja.
0: es, aber wir wissen es nicht.
1: Das ist natürlich schon ein sehr interessanter Punkt, weil er halt einfach keine Kenngröße ist für Mercedes. Ja. Für Mercedes noch deutlich mehr als für uns, weil die haben ja viel mehr Daten, die können das ein bisschen besser vergleichen als wir. Ich Frage, ich meine, man kann jetzt, ja, ah, jetzt kann man wieder mit der Diskussion kommen, was ist vom Druck her, wenn du auf einmal in einem Top-Team fährst, zu sagen, alle, ja Bahrain damals, als er Louis Hamilton ja. ersetzt hat. Ja, aber da hatte er ja keinen Druck. Da wurde er reingeworfen in das Team. Niemand hat irgendwas erwartet und er war im Rennen schneller als Walter Ribottas. Ähm, das das, das klang jetzt sehr despektierlich. Ja, aber war ja so. Also im Qualifying <lacht> knapp geschlagen und dann im Rennen war er schneller als Bottas. Ähm, Im gleichen Auto im Mercedes. Aber Russell hatte damals halt einfach auch keinen Druck. Ja. Und das ändert natürlich schon vieles. Ähm, deswegen könnte man den schon ganz klar als Nummer 1 positionieren. Ist die große Frage, ich würde es mich tatsächlich trauen aus Mercedes Sicht, ähm, dann ist die Frage, kannst du dann so einen De Vries reinsetzen, äh, mh, schwierig, ist halt der Konstrukteursweltmeister, will sich der, ohne jetzt ähm, Nick De Vries, da zu despektierlich zu behandeln, aber da würde ich tatsächlich noch eher Stoffel van Dorn nochmal ja. in der Formel 1 sehen.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, weil das zumindest eine bekanntere Größe, was Formel 1 auch angeht. Nick ist zwar der Jüngere und jetzt Formel E-Weltmeister geworden, aber so richtig kann man den noch viel schlechter als Russell einschätzen.
1: Ja, und Van Dorn, der, wir haben es eh schon öfter gesagt, der hat auf jeden Fall noch eine Chance in der Formel 1 verdient. Würde ich gerne sehen. Hülki ist natürlich aktuell frei.
0: Wenn ja. ähm, man äh, Vertrauen in Russell hat.
1: Ähm, und, Hätte. Ja wäre eine Option.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, so ein bisschen hier die Retourkutsche für die Frage, die du letztes Jahr gestellt hast. Hey, in der letzten Runde musst du entscheiden mit einem Boxenstopp über den Punkt für die schnellste Runde, Konstrukteursweltmeister <lacht> oder Fahrerweltmeister. Das ist jetzt so eine ähnliche hypothetische Sache, die aber auch nicht so einfach zu beantworten wäre.
1: Ja, Metz tatsächlich hatte Mercedes ja die Chance, auch noch den, <lacht> den Kollegen Bottas rauszunehmen und die Safety-Car-Phase zu verlängern, wie Roger Benoit in unserem kleinen Talk verraten hat.
0: Und da steht ja immer noch dazu. Ja, definitiv.
1: Er sieht <lacht> es ja sogar als Fehler an bei Toto Wolf bei den Entscheidungen. Ähm, sehr unterhaltsam. Kann man vornehmlich darüber diskutieren, über diese, diese Meinung. Hätte Toto Wolf, oder war es ein Fehler von Toto Wolf, ähm, dass er Walter Repotters nicht gesagt hat, er soll sein Auto abstellen, um die ja. Safety Car-Phase zu verlängern und Lewis Hamilton zum sicheren Weltmeister zu machen? War das ein Fehler? Muss ja keinen
0: Piquet machen. Hm. Diskutiert meine, mal ist, darüber. Aber es ist so genial, diese Situation allgemein, weil Red Bull vorher genau das Gegenteil gemacht hat. <lacht> und du hast während dem Rennen noch gesagt, ah, lass den noch weiterfahren, vielleicht kann er irgendwas machen. Und ich habe gesagt, nein, den holen sie jetzt rein, damit er nicht stehen bleibt und die Safety-Car-Phase noch länger geht.
1: Ja, ähm, ist schon krass, wie, an was man alles denken muss als Team strategisch. Und Red Bull hat es gemacht. Ja. Gut, das ist natürlich sportlicher, einen Fahrer reinzuholen und äh, sagen, okay, gib auf, sicherheitshalber für uns, als einen Fahrer ohne Grund stehen zu lassen. Das ist, ist natürlich schon eine andere Nummer, muss man auch sagen. Also,
0: Wobei er hätte schon noch fahren können. Also wie, wie viel da wirklich war, weiß ich nicht.
1: Ja, aber letztendlich beeinflusst du so das Renngeschehen eigentlich nicht. Anders, wenn du sagst, du bleibst absichtlich stehen, dann beeinflusst du das Renngeschehen. Also das eine ist, Blöd für den eigenen Fahrer, aber nicht unfair für den Sport. Das andere wäre schon unfair für den Sport insgesamt gewesen.
0: Und über unfaire Dinge wird auch bei den Folgen dieser ganzen Situation diskutiert werden müssen. Wir wollen aber jetzt nicht nochmal darüber sprechen, was da passiert ist, sondern der Frage von Speed Junkie nachgehen. Und er hat gefragt, wird Michael Masi 2022 noch in der Formel 1 sein? Und was wird ihn dann erwarten? Der zweite Teil ist wahrscheinlich der richtig spannendere. Die Fehlentscheidungen betrafen ja nicht nur Mercedes, auch andere Teams wurden damit betrogen. Soweit Speed Junkie.
1: Ja, das ist natürlich schon eine sehr interessante Frage. Und da kam jetzt auch die Tage, in Organigramm von der FIA auf dem aktualisierten dem Michael Masi nicht mehr auftaucht. Allerdings in diesem Organigramm, so wie es veröffentlicht wurde, muss er meiner Meinung nach auch gar nicht unbedingt auftauchen. Ach, da würde ich jetzt mal nicht zu viel hineininterpretieren in das Ganze. Ähm, klar ist schon, es ist ordentlich Druck auf dem Kessel, ordentlich Druck auch auf wirklich der Personalie Michael Masi, weil er ja auch ja. davor schon nicht komplett unumstritten war. Ähm, aber ich bleibe dabei, es ist der ich drücke es jetzt mal wirklich drastisch aus und so wie ich es auch empfinde, der beschissenste Job, den es in der Formel 1 gibt, weil du eine unfassbare Verantwortung hast und es eigentlich niemandem recht machen kannst, weil wie gesagt, was, was hätte er machen sollen? Er hat am Ende das Falsche gemacht, meiner Meinung nach, aber er hätte es auch nicht viel besser machen können, weil es hätte immer Leute gegeben, die sich darüber aufregen. Wäre es um das EFTK zu Ende gegangen, hätte er die Regeln 1 zu 1 eingehalten, hätten sich viele, viele Millionen da draußen beschweren und gesagt, ja, ähm, wir wollten die Saison unter Grün zu Ende, was ist das für ein Antiklimax zu dieser epischen Saison und so weiter hätte es genauso viele gegeben, die sich beschwert hätten. Rote Flagge war in dem Fall nicht wirklich nötig von der, Unterbrechungs von der Unterbrechungszeit her. Jetzt kann man sagen, wäre er halt sportlich das Fairste gewesen, aber das ist auch nicht das, wofür er eigentlich da ist, um für sportliche Fairness zu sorgen in so einem Renngeschehen, in so einem Rennfall auf. Deswegen, wie ist es das macht, machst es verkehrt an der Stelle als Rennleiter, ja. aber ist natürlich schon ein großes Fragezeichen. Jetzt hätte er, wie gesagt, er war davor auch nicht komplett unumstritten, aber findet erstmal den Besseren. Das wird das große Problem sein. Wir hatten ja die Problematik, als Charlie Whiting leider verstorben ist in, äh, in Australien ganz überraschend vor ein paar Jahren, war er glücklicherweise da, er auch relativ gut ausgebildet für diesen Job, ähm, aber das Vakuum, das Charlie Whiting hinterlassen hat, war riesig. Und ist dieses Vakuum jetzt besser gefüllt, wenn Michael Masi geht? Okay, das Vakuum ist jetzt nicht ganz so groß, aber ist es besser gefüllt? Das ist ja. die Frage und ich glaube ehrlich gesagt nicht.
0: Es, es würde auch jetzt nicht meiner Meinung nach als einziges reichen, zu sagen, oh, das ist der Sündenbock, jetzt ist der weg und plötzlich ist wieder alles gut. Das reicht nicht für das, was da passiert ist, das ist ein Fehler, den könnte jemand anderes dann auch machen. Da müssen wirklich dieses berühmt-berüchtige Ergebnis von dieser Untersuchung her und gesagt werden, welche Änderungen gibt's, welche Abläufe, Prozesse, wird's ein größeres Team, gibt's mehr Helfer, wie wir ja auch schon diskutiert haben, sodass der Rennleiter da nicht so allein gelassen ist. Die nächste Frage mit dem Funk, die wir gleich haben werden, geht da mit rein das Leben wurde ihm natürlich nicht gerade einfach gemacht, wo es ohnehin schon schwer ist, aber die vergangene Saison und vor allem das Finale hat es halt nochmal schwieriger gemacht. Also Nur zu sagen, der ist weg und alles ist plötzlich gut, das reicht meiner Meinung nach nicht aus und wäre auch nicht gerecht ihm gegenüber. Aber was du richtig gesagt hast, es gab halt vorher schon ziemlich viele Diskussionen, nicht nur im vergangenen Jahr, aber vor allen Dingen auch in der vergangenen Saison immer wieder. Und das könnte dann vielleicht auch wieder dazu führen, dass noch ein bisschen mehr an dem Stuhl gesägt wird.
1: Ja, ich glaube, man muss an der ganzen Struktur einfach auch ein bisschen ja. arbeiten. Wir haben es ja, glaube ich, in unserem Weihnachtsspecial haben wir schon ein bisschen diskutiert. Da habe ich gesagt, man sollte sowas wie einen Sekretär auf jeden Fall für ihn einführen während des Rennens, der schon mal vorfiltert, welche ähm, Wortmeldungen der Teammanager oder Teamchefs sind überhaupt relevant, welche dürfen zu ihm durchdringen, welche sind nur sinnloser Lobbyismus und so weiter. Das wäre schon mal eine Maßnahme, die sein Leben wahrscheinlich einigermaßen erleichtern würden. Und dann muss vielleicht die Verantwortung auch noch auf mehrere Schultern verteilt werden. Ja, am Ende braucht es einen, der auch dann nach außen kommuniziert. Das ist blöd, wenn das vier, fünf Leute sind und so, die sich dann vor die Fahrer hinstellen. Nee, da braucht schon eine stärkere Figur, die nach außen hin das Ganze auch vertritt. Aber äh, vielleicht sollte man trotzdem da überlegen, ob man da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Personal braucht für die Rennleitung an sich und das dann, wie gesagt, auf mehrere Schultern verteilt.
0: Meiner Meinung nach ist das unumgänglich, gerade so die, viel, die, wie es da mittlerweile los ist und um genau. so viel, wie es geht.
1: Die Komplexität des Sports ist so enorm und wir merken es ja selber, wir verfolgen die Rennen so detailliert auf unseren X-Bildschirmen inzwischen, aber auch, es ist, was heißt auch für uns ist nicht möglich, Natürlich ist es auch für uns nicht möglich, wenn es der nicht schafft, dann schaffen wir vielleicht erst recht nicht, aber man merkt manchmal nach dem Rennen, wenn man dann mit vielen Fahrern spricht, wie viel man selber gar nicht mitbekommen hat. Ja. Und das ist schon immer wieder erschreckend für mich, wenn ich überlege, wie genau ich mir dieses ganze Rennen anschaue und nach dem Rennen stelle ich fest, okay, das habe ich nicht mitbekommen, das habe ich nicht mitbekommen, dann, ah, okay, das war auch noch los und der Rennleiter muss halt irgendwie doch alles mitkriegen. Äh, deswegen muss man da vielleicht einfach schauen, ob, wie man das verbessern kann.
0: Auf jeden Fall sind da Verbesserungen und Änderungen notwendig. Auch bei dem nächsten Punkt, der damit reinspielt, da fragt nämlich Moto: wird man nach den diesjährigen Geschehnissen den Funk zwischen Rennleitung und Teams einschränken? Denn das war ja auch eine der großen Diskussionen, dass da immer so viel hin und her gefunkt wurde. Selbst die Teamchefs sich da einmischen durften und eingemischt haben und lautstark und mit Forderungen eingemischt haben, um Einfluss zu nehmen. Haben wir auch in unserem Weiner so ein bisschen drüber gesprochen denke, ich sage ja, Funk weiter offen lassen auf jeden Fall, aber man sollte einschränken, wer mit dem Rennleiter oder seinen Adjutanten dann da sprechen darf und warum, mit wem, in welcher Art. Weil Forderungen stellen oder sonst irgendwas, das ist eigentlich gar nicht notwendig, solche Dinge, wie sie da teilweise abgelaufen sind. Es ist schön für uns als Zuschauer, aber es tut dem Ganzen nicht gut.
1: Ja, für uns war das natürlich herrlich, diese Funksprüche <lacht> von Toto Wolf. Ähm, absolut episch, aber für den Rennleiter meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe, weil natürlich, set, das setzt den brutal unter Druck sowas und sowas soll es nicht soll es soll nicht geben, das soll nicht sein.
0: Ja. Da muss auf jeden Fall ein bisschen was dran getan werden. Aber Kommi,
1: Kommunikation an sich muss es geben, also dafür ja. ist der Rennleiter auch da. Also ähm, Kommunikation muss es geben, aber so wie es es jetzt gab, nein.
0: Genau, wir haben es ja auch schon mal gesagt, also eine Person vom Team, die mit ihm sprechen darf und das auch aus bestimmten Gründen, finde ich, in Ordnung und einen guten Weg. Weil wir haben, du hast es ja auch schön erklärt, bei Saudi-Arabien, das Geschacher um die Startaufstellung, das war ja völlig in Ordnung und normal, weil irgendwie müssen die ja miteinander kommunizieren, um das Ding festzulegen, wenn es etwas komplizierter wird. Genau. Sonst, sonst wird es erst richtig chaotisch. Dann wird es spannend, wenn sie die Autos dann in der Startaufstellung hin und her schieben vor dem Restart. Passend zum Thema Funk hat Tommy Eisman auch eine Frage gestellt. Was haltet ihr von den Interviews bei der Formation Lab, zum Beispiel in der DTM? Wieso ignorieren die Fahrer dann den Sender zum Beispiel nicht einfach?
1: Also diese Interviews habe ich noch nie verstanden. Für mich der größte Schwachsinn, den es überhaupt gibt und auch dann in der, in der Auslaufrunde, in der Ehrenrunde, das ist ein Schwachsinn, meistens halt technisch nicht hin und wenn, hat der Fahrer wirklich Besseres zu tun, als jetzt da ein Interview zu geben, er kann sich überhaupt nicht darauf konzentrieren, was er sagt, weil er halt was zu tun hat. Ähm, absoluter Schwachsinn, ich hoffe, sowas werden wir nie haben. Also mir, mir ist das in der, in der Ehrenrunde schon zu viel.
0: Ja, Ich, ich habe unter dieser Frage hier nur einen Bullet-Point hingemacht und hingeschrieben, Quatsch. <lacht> und das betrifft sowohl die Formation Lab wie zum Beispiel in der DTM, weil die Fragen, die da gestellt werden, erstens, wie du sagst, die zur Hälfte funktioniert die Technik nicht und man versteht nichts oder er versteht nichts oder man hört gar nichts und zweitens, diese Fragen sind auch sinnlos. Das ist jetzt keine Kritik an die Kollegen, was sollen sie anderes fragen, aber das ist auch nichts, was da gefragt wird, was man nicht vorher in der Startaufstellung fragen kann und da ist es schon meistens nicht so gehaltvoll, was die Fahrer von sich geben, deswegen äh, ergibt für mich keinen Sinn, auch auf der auf der Auslaufrunde nach dem Rennen, wenn dann die, die Ansage kommt, Driver of the Day, was soll er da sagen? Das interessiert ihn in dem Fall eigentlich auch nicht wirklich. Also finde ich beides sinnlos. Ich will lieber die echten Emotionen sehen, wenn sie über den Sieg jubeln oder sich beschweren oder während dem Rennen irgendwelche Kommentare vom Team oder vom Fahrer kommen. Also wirklich reale Sachen und nicht so ein gekünsteltes, sinnloses Zeug. Ja, exakt. Und wenn schon eben kurz die DTM angesprochen haben, dann wollen wir da auch noch mal ganz kurz eine Frage von Romeo Leder Gaming reinnehmen. Und das betrifft DTM und Formel 1, denn der hat gefragt, meine DTM 2022er Vorhersage, Kimi Ray können für zwei Gaststarts. Oh, was hältst du von so einer Idee?
1: Ähm, Fände ich schön. Also wäre wär auf jeden Fall gut für die Serie. Ähm, für, die, für die Fans von Kimi Ray können wäre es auch schön. Er selbst, glaube ich, hat schon auch noch ein bisschen Bock auf fahren. Er hatte nur keinen Bock, sein ganzes Leben äh, diesem Kalender unterzuordnen. Äh, ich glaube zwar eher nicht daran, dass es passiert, aber wenn, finde ich gut. Also
0: immer her damit. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ich glaube eher. Der Kimi von vor zehn Jahren, der auch WRC und Nesca gefahren ist, der hätte das vielleicht gemacht. Aber das ist nicht der Kimi, den wir jetzt 2022 haben. Der ist, glaube ich, eher jetzt froh, dass er zu Hause bei der Familie bleiben kann, das Ganze genießen kann und sagt, ma, Rennfahren, ich habe jetzt so lange Formel 1 gehabt, das hat mir Spaß gemacht mit diesen Autos. Alles andere brauche ich nicht. Aber gleichzeitig muss man immer sagen, Kimi ist Kimi, it is what it is. Und wenn er auch vor allem mal die Lust dazu packt und es ihm packt, wird er es einfach machen. Ob das wobei dieses ich, Jahr oder nächstes Jahr ist.
1: Wobei ich mich über Valentino Rossi noch ein bisschen mehr freuen würde, muss ich gestehen.
0: Ja. Da hätte ich richtig das, Bock drauf. Das wäre nochmal richtig was Cooles. Oder Kimi oder, gegen Valentino Ja, Rossi. oder
1: Kimi und Rossi äh, 24 Stunden Nürburgring oder so. Das wäre doch oh, geil.
0: In einem Auto?
1: Ja. Und jetzt brauchen wir noch einen dritten Fahrer oder vielleicht sogar noch einen vierten, je nachdem. Mit wen hätte man da noch im, im Angebot? Hm. Bring mal ein paar Vorschläge.
0: We, we, wem? Genau, sagt uns mal, wer hat, also Walle wird schon gefeiert im Chat, das passt schon mal. Ähm, wer, wer hat denn seine Karriere von den großen Stars gerade erst beendet und hätte da Zeit für?
1: Ach, der. Antonio Giovinazzi, stimmt. Ja. Also, nee, nee.
0: <lacht> das ist es natürlich. Dann wäre auf jeden Fall mit der besten Frisur auch noch mit dabei. Das wäre dann schon ein gutes Trio.
1: Aber es wäre schon geil, wenn man sich äh, Kimi und, und Rossi da nebeneinander anschaut, so vom. Einfach so von der Art her, das wäre schon witzig, diese, dieser Kontrast.
0: Hülkenberg, Kubitzer, Ralf Schumacher, Nico Rosberg, Felipe Massa, die werden. Jos Verstappen, wär oh, im Jos, Chat stimmt, das wäre geil. Wär Danny Pedrosa. Dann
1: in, in, in Dubai mit, der gute Jos. gt 3
0: Toto und Christian werden auch gefordert. Maldonado. <lacht> okay, da, da wären schon ein gutes Trio oder Quartett dabei, glaube ich. Die könnten, könnten für Furore sorgen. Also
1: ich finde Joos, Wale und Kimi finde ich am besten.
0: Das ist schon eine gute Mischung. Auch ein erfahrener Pilot mit dabei. Nicht schlecht. Für alle, die, für die Valentino Rossi und Kimi Ray können noch nicht genug Erfahrung haben. <lacht> Gut, nächste Frage führt uns ein bisschen in den technischen Bereich. Nochmal von Tommy Iceman bleiben wir beim Iceman-Thema zumindest, zurück zu 2009 und Curse. Das hatten wir mal kurz angesprochen bei unserem Weihnachtsspecial. Warum hatte Williams damals mit der Schwungradlösung und Toyota nie ihr Curse mit dem Flywheel eingesetzt? Lief das System so schlecht? Meines Wissens war es einfach, weil die Regeln geändert wurden und durch das Nachtankverbot die der Tank einfach größer geworden ist und da das Flywheel einfach mehr Platz braucht, konnten sie es nicht wirklich sinnvoll integrieren. Aber zumindest wurde das Ganze ja dann für Kundeneinsätze verwendet. Ich glaube, eine Porsche, in Bussen ist es gelandet, also in wirklich wichtigen Sachen.
1: Ähm, Tank wurde erst später vergrößert mit Nachtankverbot. Das war 2010. Aber das war beim schumacher glaube, glaube ich. Ersten,
0: ich glaube, im ersten Jahr, waren sie einfach sowieso noch nicht so weit? Da hat ja eh kaum jemand Curse eingesetzt, außer Mercedes. Ja, 2010 also, hatten ich ich Braun hatte nichts. Ja. Das heißt, das war ja eh das erste Jahr. BMW hatte da bei den Testfahrten in Jerez ja auch den Stromschlag und solche Geschichten. Also, das warten die ja alle nicht im Griff. Es war, außer es war ja nicht verpflichtend. Ja. Da gab es ja dann auch
1: immer wieder äh, die Diskussion, ob Red Bull jetzt mit KERS fährt oder nicht und was auch immer. Ähm, das war eine herrliche Diskussion aber um ehrlich zu sein, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau wieso das Flywheel dann tatsächlich nicht zum Einsatz kam war vor meiner Zeit, Stefan also vor meiner, aber ich denke es ist dann 2010
0: wo es halt wirklich dann auch wichtig gewesen wäre und da ging es dann nicht mehr die haben halt 2009 alle weiterentwickelt an dem Ding aber da hat sich dann die normale Lösung durchgesetzt ohne Schwungrad aber bleiben wir vielleicht beim Benzin-Thema und jetzt, jetzt kannst du, aber das ist deine Zeit uh. da musst du jetzt richtig zu langen Thorsten 753 fragt da nämlich, Dr. Helmut Marco erwähnt in einer Talkshow, dass beim Umstieg auf 10% synthetische Sprit 50 Millionen Entwicklungskosten notwendig sind. Wisst ihr, was da entwickelt werden muss? Bezieht er sich da auf Entwicklungskosten an den Motoren? Ich dachte, das Synthetic Fuels ist fast das gleiche wie der normale Treibstoff, ähnlich wie bei E-Fuels und Benzin. Oder meint er vielleicht Anlagen, welche dafür hergestellt werden müssen?
1: Nee, da geht es tatsächlich um die Motorenentwicklung. Wenn man sich das jetzt ganz grob anschaut, ist es kein... Für unser Eins ist es kein Riesenunterschied. Und beim normalen Auto kann man ja auch unterschiedliche Kraftstoffsorten tanken, also jetzt nicht in den Benziner-Diesel rein, bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich kann ja ähm, E5, E10 tanken, ich kann verschiedene Superbenzin tanken, wie viel Oktan, was auch immer. Die modernen Motoren haben ja sogar Klopfsensoren drin, sodass sie sich dann einstellen können und was auch immer. Ähm... Aber wir sind in der Formel 1, in einer Liga, in der alles ausgereizt wird, also alles. Und wenn ich da jetzt auf einmal anderes Benzin reinkippe, habe ich extreme Leistungsverluste, respektive äh, Standfestigkeitsverluste, weil die Klopffestigkeit nicht mehr so gesichert ist oder was auch immer. Äh, deswegen muss ich da wieder auf den Prüfstand gehen, auf die einzelnen Prüfstände, äh, Brennräume optimieren, genau für dieses Benzin äh, viel Arbeit wird da am Zylinderkopf, oder das meiste, glaube ich, wird da am Zylinderkopf verrichtet, um diese neuen Motoren darauf anzupassen, auf den neuen Treibstoff. Also, ähm, es ist schon ein enormer Entwicklungsaufwand. Es wird definitiv Verluste geben bei der Leistung, ist einfach so, ähm, durch den höheren Ethanolanteil von 5,75 auf 10%. Prozent. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wer da am besten rauskommen wird, weil alle sagen, man hat erstmal einen Leistungsverlust und man entwickelt natürlich jetzt wie die Hölle, dass man den irgendwie abfangen kann oder abfedern kann.
0: Dann bleiben wir doch gleich ein bisschen beim Reglement, denn Benny hat uns da eine lange Frage gestellt. Und vielleicht kann das ja in das sportliche Reglement für dieses Jahr noch einfließen, denn das wurde noch nie veröffentlicht. Und Christian sucht es jeden Tag schon immer verzweifelt und bislang ist nichts aufgetaucht.
1: Also es, man muss klarstellen, es gibt ein sportliches Reglement, aber vom Stand 30. April 2021. Es gab ja inzwischen, glaube ich, zwei oder drei WMSC dazwischen und dann wurde eigentlich schon viel geändert. Also inzwischen schon sehr, 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 sehr viel. Mit der Version 3, glaube ich, haben wir noch die, die letzte veröffentlichte ist können wir nichts anfangen für nächstes Jahr. Wir brauchen endlich mal eine neue, geupdatete Version, aber die gibt es leider noch nicht. Und wir versuchen schon fieberhaft auch Sachen rauszukriegen für unsere internen Planungen und so weiter. Teilweise kriegen wir da Sachen raus, die uns dann ein bisschen weiterhelfen, teilweise aber nicht. Und Ja, ich warte. Nicht mehr geduldig, muss ich sagen.
0: Abwarten. Du weißt, wie das ist. Abwarten. Aber vorher die Frage von Benny. Vielleicht findet das ja seinen Weg in dieses oder irgendein weiteres Reglement. Hier geht es um Motoren. Aus meiner Sicht sollten die Motorenregeln angepasst werden, und zwar so. Drei Motoren pro Auto, diese werden dann ausschließlich im Qualifying und Rennen eingesetzt. Diese drei Motoren dürfen nur bei einem Ausfall im Rennen und Qualifying getauscht werden. Strafen für das Tauschen würde ich nicht mehr vorsehen. Im freien Training dürfen sie so viel sie wollen benutzen und unabhängig von den anderen. Was haltet ihr davon?
1: Mhm gibt natürlich das Problem, wenn ich sage Ausfall im, im Qualifying oder im Rennen, wenn ich auf einer nicht aussichtsreichen Position bin, dann falle ich halt aus ja. ähm, und dann darf ich einen neuen Motor einbauen. Also das ist natürlich dann schon ein Problem.
0: A la Paris, sind wir wieder bei der Aktion von vorhin.
1: Ja, und das hatten wir auch früher. Ja. Ähm, hat man ja auch einfach dann das Auto abgestellt, wenn man wusste, okay, ähm, in dem Rennen bin ich kein Blumentopf mehr und dann darf ich beim nächsten neues Getriebe einbauen oder was auch immer oder einen neuen Motor und so weiter. Deswegen ist das immer ein bisschen problematisch.
0: Und so viele Motoren, wie Sie wollen, im freien Training erhöht zwar den Fahrbetrieb, aber den Kosten würde das Ganze auch wieder nicht gut tun.
1: Naja, andererseits, wieso sollte ich jetzt im freien Training immer mit maximaler Power fahren? Ich finde, so, das war jetzt kein großes Problem für ich, Fahrbetrieb im freien Training wegen Motorleistung. Das Einzige ist, manchmal hat man halt, oder Mercedes hat dann am Ende der Saison im Training schon öfter mal den Motor ein bisschen höher gedreht, aber macht es das Ganze schlechter, wenn die Motoren ein bisschen runtergedrosselt sind im Training, finde ich nicht, also war jetzt kein großes Problem insgesamt.
0: Und dann haben wir noch einen Regelvorschlag von Scoferia, nämlich... Vorschlag, um das Einsetzen von Nachwuchspiloten während der freien Trainings attraktiver zu machen. Wenn ein Team im ersten Training einen Nachwuchsfahrer fahren lässt, bekommt automatisch der Stammfahrer, der sein Auto für diese Session abgibt, für das Rennen am Sonntag zusätzlich einen nagelneuen Reifensatz mit der Mischung seiner Wahl zur Verfügung gestellt. Somit hat der Stammfahrer für das Rennen eine zusätzliche Option für die Strategie, da er vorher den Nachteil hatte, gegenüber anderen ein freies Training weniger zu haben. Zwiegespalten.
1: Ja, es ist auch ein, tatsächlich ein Problem bei der Planung, weil Pirelli ja genau wissen muss, mhm. welche Reifen muss man überhaupt mitbringen. Das muss man relativ lang davor schon wissen. Ähm, ich kann jetzt nicht einfach noch mehr Reifen mitnehmen. Das wird dann auch irgendwann. Äh, man muss ja auch ein bisschen, auch in der Formel 1 muss man ein bisschen an die Umwelt denken und so weiter. Wenn so ein äh, Slick mal montiert war, dann war es das für den, ob er jetzt gefahren wurde oder nicht. Und dann müsste ich ja eigentlich für jeden Fahrer rein theoretisch nochmal drei Sätze mitnehmen, weil er kann sich ja aussuchen, was er will. Insofern ist das schon schwierig. Man überlegt ja da sogar äh, an dem Reifenreglement ein bisschen Hand anzulegen, um eben nicht mehr so viele Reifen mitzubringen am Rennwochenende, ohne dass man die Show damit irgendwie schlechter macht. Also das, diese Überlegung gibt es aktuell, das schaut man sich an. Und zum anderen ist jetzt das kein so großer Vorteil, wenn ich jetzt einfach noch einen zusätzlichen Reifensatz habe, weil man, kann sich die, man teilt sich ja die, die Reifensätze über die Trainings dann so ein, dass man fürs Rennen eigentlich alle, eigentlich alle Optionen noch hat. Also klar, ab und zu kommt es vor, dass einer mal einen Satz Medium oder so weniger hat. Es ist aber nicht die Regel, dass das vorkommt. Und dann, selbst wenn es vorkommt, ist es ja auch nicht gegeben, dass man den dann im Rennen hundertprozentig auch wirklich nehmen würde. Deswegen, das wäre ein minimaler Anreiz, ein mini, 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 minimaler Anreiz, zu sagen, ich verzichte auf ein Training. Ähm, und der Aufwand dafür ist viel zu groß und wenn ich dann, glaube ich, Fahrer wäre, würde ich trotzdem das erste Freitraining lieber nehmen als dann diesen Mini-Vorteil.
0: Ja, einerseits mag ich ja also taktische, strategische Elemente, wo man ein bisschen überlegen kann und sie vielleicht einen Vorteil rausholen kann, das finde ich eigentlich nicht schlecht. In dem Fall erinnert es mich so auch so ein bisschen an Skispringen, geht man eine Luke runter und kriegt dafür mehr Punkte und solche Geschichten, kann man sich entscheiden, geht es auf oder nicht, das finde ich da eigentlich ganz gut. Hier glaube ich auch, ich weiß es nicht, also eigentlich bin ich ja eher dafür bekannt, irgendwelche künstlichen Geschichten nicht so zu mögen. Gut, dann haben wir noch mehr Fragen. Nochmal eine von Tommy, live von heute ist die. Und da geht es darum, wenn Carlos Sainz bei Ferrari verlängert, wo seht ihr dann die Zukunft von Mick Schumacher? Sollte Mick 2022 gute Leistungen bringen? Interessant ist auch so ein bisschen ein Ausblick auf das Q&A, das du und Flo morgen aufnehmen werdet. Da geht es cool. auch ein bisschen um Mick und seine Zukunft mit Ferrari.
1: Ja, das ist auch so das Lieblingsthema vom Kollegen Roger Benoit, muss man sagen. Immer wenn wir über Mick diskutieren, sagt er, ja, wo, wo soll es für den hingehen? Es sind alle Türen zu, alle sinnvollen Türen. Und das ist ja auch was, was Ferrari immer wieder sagt. Wir wollen ja nicht, dass Mick Schumacher in der Formel 1 Fuß fußt. Wir wollen, dass er Ferrari-Fahrer wird, langfristig gesehen. Und da haben wir natürlich mit Charles Leclerc den Kronprinzen schon langfristig gebunden bis 2024. Und höchstwahrscheinlich jetzt seins, das hat Matthias Binotto ja bei unserem Weihnachtscall äh, auch schon angedeutet, dass da wohl jetzt schon frühzeitig eine Vertragsverlängerung im Haus ist. Ähm, deswegen, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Weil, ich meine, jetzt müssen wir erstmal alle abwarten, wie es in der nächsten Saison ausschauen wird, kräfteverhältnismäßig, wo Alpha Romeo steht, wo was steht und so weiter. Ob dann Alpha vielleicht ein sinnvoller Zwischenschritt auch wäre, könnte auch sein. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich ein Problem. Trotzdem ein Problem, vor dem ja viele, viele, viele Fahrer stehen. Wenn wir jetzt uns jetzt ein Pierre Gasli anschauen, haben wir ein relativ langes, ausführliches Interview in unserer Printausgabe in der aktuellen. Der hat ja fast akuter das Problem noch, weil der ja schon viel weiter ist in seiner Karriere und extrem gute Leistung bringt, aber halt auch irgendwie in der Sackgasse ist, wo es nicht weitergeht. Gut, jetzt kann man sagen, er hatte die Chance dafür ja schon mal, allerdings wissen wir alle, dass das eine schwierige Chance ist, die zu verwandeln, wie jetzt auch Sergio Perez bewiesen hat und Alexander Elbner ja auch. Ähm, schwierig, das ist aber das, was in der Formel 1 für die Fahrer schon seit jeher immer ein Problem ist. Du musst auch zur richtigen Zeit im richtigen Team sein. Fernando Alonso kann ein Lied von singen. Ähm, ist leider so, aber könnte tatsächlich noch schwierig werden.
0: Und noch mehr dazu und Diskussionen über Mix Zukunft dann im Q&A am Samstag. Schon mal exklusiv für euch enthüllt. Christian kann sich da bis morgen schon mal überlegen, was er dann Neues erzählen wird. Vom Music More zu den Reifen noch eine Nachfrage. Können die Teams dieses Jahr wieder vorbestellen oder bleibt es auch dabei, dass Pirelli einfach mitbringt, was sie denken und die Teams müssen es nehmen?
1: Also wir haben ja noch kein sportliches Regiment, <lacht> ähm, aber mein letzter Stand ist äh, Pirelli bestellt vor.
0: Sehr schön. Und noch ein Fun-Fact noch von Tommy vom letzten Mal. Er wurde im vergangenen Jahr 33 für seinen Budapest-Marathon liefer in der Vorbereitung 33,33 Kilometer am Stück. Getankt hat er vor dem Rennen 33 Euro und um Weltmeister wurde die 33. Das ist doch mal eine schöne Statistik. Und ich glaube, du hast mir mal erzählt, Roger, würden solche Sachen auch gefallen, wenn es so um Zahlen geht?
1: Definitiv. definitiv. Ich überlege gerade, wie viel er nächstes Jahr laufen soll. Hat, was hat Russell? Die 63? Kannst du 63 Kilometer vielleicht laufen mhm. oder Kriegst du 63 Euro ins Auto, aktuell kriegen, sie ja kein Problem am Sprit.
0: Kann ich das für deinen ja. WM-Tipp aufschreiben, Russell wird Weltmeister?
1: Äh, nein.
0: <lacht> Gut, dann lassen wir uns da noch bis nach den Testfahrten Zeit, wie immer.
1: Aber wobei, wenn jetzt Max nochmal Weltmeister wird, musst du nur einen Kilometer laufen für einen Euro tanken. Das könnte hingegen schwierig werden für einen Euro tanken.
0: Ja, das wird nicht möglich sein. Aber da,
1: da muss ich sagen, freue ich mich darauf, die 1 wieder in der Formel 1 zu sehen. Die habe ich vermisst.
0: Das wird auf jeden Fall auch noch mal was Besonderes in diesem Jahr und in dieser Saison. Und noch viele mehr Dinge wird es geben. Was hast du Lustiges entdeckt?
1: Ja, schönen Gruß
0: von Niklas N., der schreibt, ich habe auch ordentlich getankt. Das ist doch wunderbar. Und das wünschen wir noch einen schönen Abend damit. Und wir sagen danke für eure Fragen. Christian und ich machen jetzt so ein bisschen den Hamilton. Wir schweigen, aber wir übergeben den imaginären Staffelstab jetzt hier direkt im Livestream an Robert. Und der wird dann wie am Anfang versprochen, exklusiv mit dem Motorsportchef von Hankook, Manfred Sandbichler sprechen. Dabei geht es unter anderem um Anekdoten, zum Beispiel auch, über Max Verstappen und viele andere Formel-1-Fahrer, die den Weg durch die Nachwuchsklassen in die Königsklasse gebahnt haben und die er dabei begleitet hat. Natürlich auch die Frage, wann gibt es vielleicht mal wieder eine Frau in der Formel 1 und wie laufen die Vorbereitungen auf den Einstieg in die Formel E? Denn da wird Hancock bald exklusiver Reifenpartner werden. Bist du da auch schon ganz heiß auf dieses Interview, Christian?
1: Äh, total. Also ich werde meinen Hintern jetzt nicht von diesem Bildschirm wegbewegen.
0: Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß dabei. Tschüss. Ciao.
2: Jahrzehnten, eine echte Instanz in der Welt des Motorsports. Manfred Sandbichler, Motorsportdirektor Europe von Reifenhersteller Hankook. Im Interview sprechen wir heute über seine Erlebnisse mit den heutigen Formel 1 Topstars. Wir blicken voraus auf das spannende Engagement in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft. Und ja, wir beleuchten auch ein durchaus pikantes Gerücht rund um das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Interview und Manfred Sandbichler. Ja, willkommen hier auf unserer virtuellen äh, Interviewplattform und vielen Dank natürlich, Herr Sandbichler, dass es geklappt hat, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wunderbar. Sehr gerne, ja, Herr Sandbichler, ich habe gerade mal äh, nachgeschaut und war doch ein bisschen überrascht oder verblüfft. Acht Fahrer und damit fast die Hälfte des aktuellen Formel-1-Starterfeldes äh, haben hier, wie man so schön sagt, Rüstzeug auf den Reifen von Hankook in den diversen Nachwuchsklassen ähm, gelernt. Unter anderem Mick Schumacher, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris oder eben auch... George Russell. Und da stelle ich mir die Frage, schwingt er bei Ihnen eigentlich auch so ein bisschen stolz mit? Ja,
3: stolz zu dem Zeitpunkt, wenn man die Leute kennenlernt, weiß man nicht über die Zukunft, was in der Zukunft passiert. Man kann beim einen oder anderen schon erahnen, wo die Reise hingeht. Aber ich sag mal, wenn man sich das Ganze dann so im TV anguckt, ist das schon irgendwie so ein schönes Gefühl zu sehen. Mensch, da waren wir doch auch mal zusammen mit der Formel 3 seiner Zeit, ja? haben da gemeinsame Folge gefeiert. Doch, ist schon ein schönes Gefühl.
2: Gibt es da irgendwie so eine Anekdote mit einem dieser ja, heutigen Formel-1-Stars, die Ihnen so spontan aus der damaligen Zeit einfällt? Das ist ja immer interessant für unsere Zuschauer.
0: Ach, da gibt es
3: einige Geschichten. Mir fällt ja zum Beispiel eine Sache ein in Moskau. Als Max Verstappen, da war er wirklich noch kurz davor, den Titel zu gewinnen, ja? war völlig nervös und ist erstmal bei uns an der, an der Hospitality vorbeigelaufen, am Mikrofon vorbeigelaufen, bis er dann gerafft hat, ach, da geht's eigentlich lang. Ja. Und wenn ich mir heute angucke, wie professionell er heute auftritt, ist das schon eine, eine richtige Entwicklung, die da stattfindet. Innerhalb kürzester Zeit, muss man auch dazu sagen. Ja, das sind nur ein paar Jahre her, ist nicht so lange her.
2: Sehen wir heute alles absolute Medienprofis, damals eben noch ja, Nachwuchspiloten, kann man sich kaum vorstellen heute, oder? Naja,
3: ich sag mal, wenn man sich heute in der Formel 3 oder jetzt in der Formel 4 umguckt, die Jungs sind 16 Jahre alt, teilweise, ja, dann denkt man sich schon auch, mit wo geht der Weg hin und zwei Jahre später sind sie in der Formel 1. Also das ist schon wirklich abenderaubend, was da passiert, ja.
2: blickt auf eine große Geschichte, gerade im Nachwuchsmotorsport zurück, unter anderem die Formel 3 haben wir schon angesprochen, Formel 4 Serien. Ähm, warum eigentlich? Was ist der Grund dafür?
3: Wo wollen sie anfangen? Für uns ist es eigentlich wichtig, dass wir in der Formel anfangen. Also sprich, wenn die Jungs aus dem Kart kommen, den, den Jungs mit zu verfolgen oder zu begleiten. Nicht nur die Jungs, auch die Mädels. Wir sind ja auch, was wir später noch äh, sprechen werden, wahrscheinlich die W-Series mit den Ladies. Also das ist so der erste Schritt in den großen Motorsport. Wir machen aber auch jetzt Geschichten im Nachwuchsbereich, zum Beispiel die DTC und so weiter, wo also die Youngsters zum ersten Mal wirklich in Kontakt mit der großen Plattform kommen. Und da sind wir eigentlich seit Jahren sehr stark engagiert,
2: weil es uns einfach eine Herzensangelegenheit ist. Ja, Sie haben es schon angesprochen, Herr Sandbichler, die W-Series, die erste reine Frauenformelserie der Welt. Seit äh, 2019 ist Hankook Exklusivausstatter dieser Serie. Was, was, wie also wie kam es dazu und auch was, was erhoffen Sie sich von dieser Partnerschaft?
3: Ach, das hat sich einfach so aufgrund von Kontakten und Gesprächen an der Rennstrecke ergeben, dass wir damals zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind, dann ist das Ganze weitergeführt worden und dann kamen wir eben an irgendwann dazu, dass wir der Supplier wurden und der exklusive Partner und sind auch stolz drauf, denn es ist so eine einmalige Geschichte, Ladies im Motorsport auf diesem Niveau ist schon eine ganz einmalige Geschichte und wenn Sie sehen, was die Damen da so vollbringen, ziehe ich den Hut vor.
2: Also das sind Leistungen dabei, wo Sie wirklich sagen, das ist schon mehr als aller Ehren wert. Wir haben erst kürzlich mit Jamie Chadwick gesprochen, der ja, Titelverteidigerin der DW Series, der einzigen Championess, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Im Gespräch mit uns träumt sie weiter von einem Sitz in der Formel 1. Sie ist ja auch bei Williams engagiert. Ähm, glauben Sie, jetzt ist die Zeit reif für eine Frau mal wieder in der Formel 1 und auf was trauen Sie der Jamie denn zu?
3: Also zutrauen du hier generell mal alles. Das muss man mal vorne wegschicken, ja, weil sie wirklich überaus talentiert ist. Sie ist sehr zielstrebig. Sie ist auch extrem, äh, ich sag mal, auf Sieg äh, ausgelegt. Und sie ist wirklich, arbeitet hart an ihrem Erfolg. Ob sie in der Formel 1 bestehen kann, ist eine andere Geschichte. Wie's, wie sie sich da schlägt, ist auch schwer zu sagen.
2: Interessant wäre es zu sehen und an der Zeit wäre es allemal, mit Sicherheit. Wir drücken die Daumen, sie ist ja sehr ambitioniert. Ähm, die Frage, Herr Sandbicher, die muss ich aber trotzdem stellen. 2018, das wissen wir, hatte sich Hankook um die äh, Exklusivrechte in der Formel 1 beworben. Es wurde nichts daraus. Ist die Formel 1 für Hankook in Zukunft nochmal ein Thema?
3: Also wir haben seinerzeit den technischen Proof der Vier für den Bau von Formel 1 Reifen erhalten, worauf wir nach wie vor sehr stolz sind. Formel 1 ist für jeden Reifenhersteller ein Thema, aber derzeit verfolgen wir andere Ziele als die Formel 1.
2: Ein Ziel kann ich schon nennen. Wir blicken ein bisschen in die Zukunft. 2023 wird Hankook eine andere vier Weltmeisterschaft mit Reifen ausstatten, nämlich die vier Formel E Weltmeisterschaft. inzwischen. Ähm, ja, wie groß? Was können Sie ein bisschen sagen? Ist die Vorfreude groß? Wie laufen die Vorbereitungen? Es wird ein neues Auto geben, das Gentry Auto. Ja. Was, was können Sie uns dazu zum aktuellen Zeitpunkt sagen? Also
3: Vorfreude würde ich mal es nicht nennen. Ich würde mal sagen, wir sind in der vorbereitenden Phase. Wir sind dabei, die Reifen zu entwickeln. Wir sind dabei, die Reifen zu testen, was ein sehr umfangreiches Programm beinhaltet. Wir fiebern dem Ganzen entgegen. Wir sind wirklich gespannt, wie das ist, zum ersten Mal mit der Formel E äh, unterwegs zu sein im Rahmen einer Weltmeisterschaft, die zu begleiten und zu betreuen. Ähm, wir freuen uns drauf, aber ich sage mal, wir gehen da professionell ran, machen die ganze Geschichte von Anfang an auf sehr hohem technischen Niveau und sind eigentlich in einem guten äh,
2: Stadium derzeit. Die Formel E ist eine aus dem großen Portfolio von Hankook. Also ich habe mal nachgeschaut, es sind fast 30 Rennserien, die inzwischen Hankook weltweit mit seinen Reifenprodukten äh, beliefert. Äh, Gibt es da so gewisse so kleine Lieblinge, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben, die Sie persönlich aber einfach mögen? Also ich, ich
3: hake da mal ein. Es sind mittlerweile über 30 in Europa <lacht> alleine. Ja, Also wir sind ja schon sehr umtriebig. Es gibt Favoriten, schwer zu sagen. Ich bin eigentlich überall gerne zu Gast. Ich betreue meine Serien alle sehr gerne. Ich bin aber auch stolz auf meine Mannschaft, die die äh, Arbeit mit mir zusammen machen. Denn alleine können sie das gar nicht mehr bewerkstelligen. Es ist unmöglich, ja, wenn sie sehen, was da alles so passiert. Wir fangen an in Skandinavien, es geht runter bis nach Portugal. Und alles, was dazwischen ist, haben wir irgendwo eine Rennserie laufen. Und da sich einen Favoriten rauszugreifen, ist wirklich schwer. Also ich bin gern bei den Formelrennserien, ich bin aber auch gern bei Geschichten wie jetzt zum Beispiel den Histocup in Österreich, den kaum jemand kennt, weil es da sehr viele historische Fahrzeuge gibt, die ich persönlich auch sehr gern mag. Also das ist alles ein breit gesteuertes Portfolio und eigentlich hängt mein
2: Herz an allen. Das freut uns zu hören, geht uns genauso. Welchen Stellenwert genießt denn eigentlich der Motorsport aktuell im Hause Hankook?
3: Der Motorsport ist für uns bei Hankook sehr wichtig, aus dem einfachen Grund, weil wir da sehr viel lernen können. Wir können da sehr viel adaptieren für die Serienfahrzeuge, also für die Serienreifen, wie wir die Serienfahrzeuge bauen. Wir lernen äh, jede Menge und wenn es auch in die Formel E geht, wo wir ja, äh, ich sag mal, ganz speziellen Reifen bauen, da ist es für uns natürlich immens wichtig, auch die ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einfließen zu lassen. Aber auch im Gegenzug aus der Formel E, die Entwicklung wird irgendwann mit Sicherheit in den Straßenbereich mit einfließen. Also ist für uns im Hause Hancock das Thema Motorsport ein
2: sehr wichtiges. Gleichzeitig und das lässt sich nicht von der Hand weisen. Wir leben in Zeiten der Pandemie. Wir leben genauso in Zeiten der Mobilitätswende. Kann sich ein Unternehmen wie Hankook den Motorsport eigentlich noch leisten?
3: Ich bin der Meinung, dass sich ein Unternehmen wie Hankook den Motorsport sogar leisten muss, speziell bei so schwierigen Zeiten. Denn wenn sie jetzt stehen bleiben und warten, was passiert, werden sie von links und rechts überholt und das ist nicht unsere Intention, ganz im Gegenteil.
2: Was sind denn so die, die wichtigsten Erkenntnisse, die Hankook aus dem Motorsport heraus in die Serienproduktion oder in die Serienerkenntnis ziehen kann?
3: Also das ist ein schwieriges Thema. Man kann es nicht sagen, man nimmt es das Bauteil A und überträgt es so äh, rüber in die Serie. Was wir daraus sehr viel lernen, ist, welche Mischungen kann man benutzen, welche Materialien kann man benutzen, wie weit ist ein Reifen belastbar und dergleichen mehr. Also da lernen wir sehr viel im Detail, was dann adaptiert werden muss für die Straße.
2: Ja, großes Thema. Klar, müssten wir wahrscheinlich eine Sondersendung zu machen. Ja, Aber können wir uns immer
3: jeden... ausgiebig drüber unterhalten. Ja.
2: ja, wir bleiben dann erstmal beim Motorsport. Und wo wir schon bei Serienreifen sind, die Nordschleife. Natürlich ein ganz, ganz wichtiges Testfeld seit vielen Jahrzehnten, auch für Hankook. Ähm, spezielle Motorsport. Hankook ging dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen mit dem ja, Lamborghini-Werks und Top-Team-FFF-Racing an den Start in der SP-9-Klasse der höchsten, die es eben auf der Nordschleife da gibt. Wie fällt also Ihr Fazit aus und werden wir das 2022 nochmal in ähnlicher Art und Weise sehen?
3: Also das Fazit ist leider Gottes am Schluss nicht so ganz ausgefallen. Äh, nee, andersrum. Das Resultat ist nicht ganz so ausgefallen, wie wir uns das vorher erwünscht und erhofft haben. Wobei es sah sehr, sehr gut aus. Wir waren sehr gut unterwegs, wir hatten einen sehr guten Speed. Da hat uns die Wetterkapriole leider einen dazwischen gefunkt, dann gab es ein paar technische kleinere Probleme, was am Schluss dann eben zu keinem Resultat geführt hat. Die, ob wir weitermachen, kann ich derzeit noch nicht sagen. Wir sind in engen Gesprächen, auch wiederum mit Lamborghini und auch mit anderen Partnern. Unser Herz hängt an der Nordschleife, weil wir da halt eben angefangen haben mit Motorsport vor 40 Jahren und da auch immer wieder, ich sag mal, in Vollcompetition gehen können mit allen Wettbewerbern auf diesem Planeten und können da beweisen, wo wir wirklich stehen und was wir wirklich können.
2: Nochmal zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Es gibt da ein Gerücht, das sich seit Jahren immer wieder hält, und zwar die Spekulation, dass es vielleicht einen alleinigen Reifenausstatter durch alle Klassen hindurch geben könnte. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche. Ist da was dran und was halten Sie von dieser Idee?
3: Also die Gerüchte tauchen immer wieder auf, ist ganz klar. Es wird auch immer wieder in verschiedenen Gremien und verschiedenen Plattformen diskutiert. Ich sage mal, den generellen Ausstatter für die 24-Stunden-Rennen wird es nie geben können, weil es einfach viel zu vielfältig ist und auch viel zu viele Fahrzeuge am Start sind. Meine persönliche Meinung zu dem Thema ist die, diese Diskussion Nordschleife ist eine endlose und ob das am Schluss dann mit dem Einheitsreifen geklärt werden kann oder nicht, speziell in den großen Klassen, also sprich, wenn es um die gt s geht, es wäre ein Schritt, den man vielleicht mal andenken sollte, den man von allen Seiten betrachten muss. Machbar wäre es aus meiner Sicht der Dinge, aber die Entscheidung
2: treffen andere Leute. Ja, ja. eine Entscheidung ungefähr so lang wie die Nordschleife, würden wir mal behaupten. Wenn wir
3: hinkommen, ja. nehmen Sie den krumm noch mit dazu, damit es richtig <lacht> rentiert.
2: Ja, das sind noch ein paar Kurven mehr, sehr gut. Aber Nordschleife habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, Hankook stattet, relativ viele TCR-Serien europaweit aus, ja. TCR gibt es auch der, in der NLS auf der Nordschleife, ähm, bald auch wieder in der ADAC TCR Germany, also der deutschen Plattform. Ähm, was macht denn speziell diese TCR-Serien so, so attraktiv für Hankook? TCR ist für uns der, deswegen so attraktiv, weil sie das
3: einheitliche Fahrzeug auf der ganzen Welt finden. Sie finden TCR-Fahrzeuge rund um den Planeten, die fahren alle denselben Reifen, also sprich dieselbe Dimension und was das Besondere an der TCR ist, es heißt zwar nur Tourenwagen 2 Liter, aber gucken Sie sich die Polypen mal an, die sind richtig erwachsen geworden, die sind richtig schnell und da ist es halt wirklich dann Motorsport mit Lackaustausch. Also das sind halt Sprintrennen und da wird halt wirklich auf Vollkontakt gefahren und der kleinste Fehler bedeutet alles aus. Das heißt, der Reifen wird extrem rangenommen, der Reifen wird extrem gefordert und wir haben glücklicherweise ein Produkt, was diesen Anforderungen bestens äh,
2: gerecht wird. Wir haben noch ein anderes Highlight, sag ich mal, im Hankook-Programm, nämlich die äh, 24 hours Creventic series powered by Hankook, so heißt sie. Ähm, mhm. Kürzlich erst war das Saisonfinale in Sebring, es hat ein bisschen geregnet, aber es ist hat stattgefunden, das ist sehr gut. Ähm, wie fällt denn Ihr Fazit zur Saison der Creventic serie aus?
3: Also wir hatten vor kurzem wirklich Saisonfinale in Sebring und wie Sie bestimmt wissen, geht es gerade weiter. Wir fahren ja Anfang Januar schon mit den 24 Stunden Dubai, also sprich bei der Creventic sieht so aus, der Jagd im Prinzip ein Highlight ist das andere. Die Creventic 2021 war für uns alle eine besondere Herausforderung. Wir wissen alle über die Probleme mit der Pandemie, mit der Corona-Restriktion, die Reisebeschränkungen, die es gab. Es wurden Rennen verlegt, es wurden Rennen abgesagt und dergleichen mehr. Es hat uns alle betroffen, quer durch den gesamten Motorsport. Daher gehen auch mein besonderer Dank an die Veranstalter von Greventik, aber auch an die gesamte Servicemannschaft, an meine Ingenieure, an meine Techniker, dass sie all das auf sich genommen haben, die ganzen Beschränkungen bei den Reisen mit den Quarantäneverpflichtungen hinterher. Also das war nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Die Kreventik selbst ist für uns ein bunter Mix, angefangen vom TCR über die BMW, Cup-Fahrzeuge, GT4, Specials bis rauf zu den GT3s, da können wir wirklich zeigen, was wir können, da werden wir auch gefordert, das sind wir auch wirklich jedes Mal in der Pflicht zu liefern und wie Sie vorhin schon angesprochen haben, mit den Wetterungsbedingungen, das ist auch in Sebring, das war alles nur kein Zuckerlecken, aber am Ende des Tages macht immer Spaß und es ist immer eine Herausforderung.
2: Eine große Herausforderung, das haben Sie eben auch schon, und wir haben es gerade schon angesprochen, war natürlich Motorsport in Zeiten der Pandemie. Ähm, können Sie mal so ein bisschen ins Detail gehen, was, was genau waren die größten Herausforderungen für eben die Motorsportabteilung von Hankook in diesem Fall? Das ist einfach die Reiseplanung gewesen.
3: Ganz einfach. Man kann es einfach auf den Punkt bringen, denn sie versucht haben, dieses Jahr privat zu reisen, haben sie es irgendwann aufgegeben, weil sie die Sinnlosigkeit erkannt haben. Wir mussten reisen. Das heißt, wir mussten die gesamten Dokumentationen, die Papierarbeiten, die ganzen Covid-Tests über uns ergehen lassen. Dann waren sie auch in den Flughäfen und dergleichen mehr, waren sie in Schlangen gebunden, wo sie dann angestanden haben, um nochmal die Dokumente vorzuweisen. Also das war auch eine physische Belastung für alle Mitarbeiter, das da durchzustehen. Dann kamen sie zurück, dann mussten sie in Quarantäne, mussten sich wieder freitesten, hatten aber bereits den nächsten Termin, wieder, wo sie wieder weg mussten. Also meine Mannschaft war da teilweise wirklich mehr beim Corona-Testen als zu Hause. Deswegen auch mein besonderer Dank an die ganze Mannschaft, um das durchzugehen. Und wir hoffen alle wirklich, dass es im nächsten Jahr leichter wird. Wir zurückkommen zur Normalität, wie auch immer die aussehen mag.
2: Aber das Programm konnten Sie soweit abspulen, wie wir das mitbekommen haben? Wir
3: haben alles, was machbar war oder was was ermöglicht war, abgespult, wie Sie gesagt haben. Wir haben alle unsere Verpflichtungen erfüllt. Wir haben alle unsere Termine wahrgenommen und. Wir werden das auch weiterhin so machen. Für uns ist eins wichtig das Service an der Strecke. Wir wollen präsent sein, wir möchten unseren Kunden gegenüber Rede und Antwort stehen, wir möchten sie beraten mit technischen
2: Hinweisen, mit technischen Ratschlägen. Und deswegen nehmen wir auch diese ganzen teilweise Strapazen auf uns. Herr Sandbichler, wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren und ich kenne grob, ganz grob Ihr Reiseprogramm aus der Vergangenheit. Sie saßen mehr im Flugzeug als sonst irgendwo in Ihrem Büro. Können Sie mir mal sagen, wie ist es eigentlich für Sie eben nicht mehr vermutlich zu viel zu reisen, zumindest in den letzten zwei Jahren?
3: Also am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein bisschen wie einfach die Tür ist zugeschlossen. So, man sitzt jetzt wirklich zu Hause und sagt, okay, was macht man jetzt? Man war es wirklich gewohnt von A nach B, von B nach C. Das ging also wirklich Schlag auf Schlag. Dann kam so ein bisschen äh, dieses Besinnlichkeit mit rein, wo man sich dann mal selbst überlegt hat, okay, es geht eben nicht, man muss damit klarkommen. Und dann hat man sich eigentlich relativ schnell daran gewöhnt, dass man auch mal so einen Gang zurückschaltet, etwas ruhiger tun kann. Aber ganz ehrlich, vermisst habe ich es die ganze Zeit. Es geht also auch wieder los. Gott sei Dank, wir reisen wieder, wir sind wieder unterwegs. Ich bin wieder an den Strecken, aber so eine Zeit möchte ich nicht nochmal erleben.
2: Ja, echter Racer kennt man eben so bei Ihnen. Ähm, ja, Winterpause gibt es schon gar nicht mehr im Motorsport, bei Ihnen sowieso nicht. Im Januar steht das nächste Highlight an, die 24 Stunden von Dubai, unter anderem auch mit dem ja tatsächlichen Renndebüt des neuen BMW M4 GT3, also das neue Top-Sportler hier aus München, aus unserer Ecke. Ähm, wie sehen die Vorbereitungen aus, die Planungen und worauf können wir uns da einstellen?
3: Also die Vorbereitungen und Planungen sind bei uns äh, bereits abgeschlossen, äh, sonst wird es ein bisschen knapp werden, die Reifen sind auf dem Weg, die Fahrzeuge sind auf dem Weg, also das heißt, es ist alles äh, präpariert, und ist alles serviert, wir sind bereit, wir müssen also selbst nur noch nach Dubai rüber, um dann das äh, Rennen in Angriff zu nehmen. Der BMW, gestern ist er ja ausgeliefert worden, der erste, ans erste Team, ist schon brachial, sag ich mal. Ja. Er ist ja bereits in Sebring so ein paar Runden gefahren oder das Rennen mitgefahren unter Testbedingungen, schlägt jetzt in Dubai zum ersten Mal auf, hat aber auch stark die Konkurrenz. Man darf jetzt nicht nur auf den BMW gucken in Dubai, man muss gucken, Porsche ist da, Mercedes ist da, die Audi Armada ist da, jede Menge Lamborghinis sind da. Also wir haben das komplette Portfolio und ich glaube, die werden alle versuchen, es dem BMW so schwer wie möglich zu machen.
2: Davon ist auszugehen. Und ja, 24 Stunden Dubai, das wird ein immer größeres Highlight tatsächlich. Das Starterfeld wird ja immer attraktiver, auch im GT3-Bereich und eben auch in anderen Kategorien. Wir sind natürlich auch vor Ort und werden uns anschauen. Herr Sandbichler, dann geben Sie uns doch zum Abschluss bitte um, so einen kurzen Ausblick. Was erwartet denn äh, Hankook in der Motorsportsaison 2022? Und gibt es vielleicht auch so ein persönliches Highlight, auf das Sie sich ganz speziell freuen?
3: Also der Ausblick ist ja vorhin schon teilweise gegeben worden, wir werden weiter wachsen, wir werden unsere Aktivitäten weiterhin ausbauen äh, im europäischen Motorsport, wir werden an den Rennstrecken präsent sein, wir werden natürlich auch sehr viel Engagement in die Formel E stecken und ich freue mich ganz persönlich drauf, wenn es dann endlich Ende 2022 soweit ist und wir zum ersten Mal wirklich äh, ready to race mit der Formel E antreten werden, wenn der Kalender es den zulässt, dass wir uns Ende 22 <kühlt> fahren lassen zum ersten Mal. Aber das ist so mein persönliches Highlight, unter anderem aber auch die TCR Germany, die kreventik serie also einmal das Portfolio rauf und runter. Die TCRs, Formel 4, alles, was dazu reingehört.
2: Es wird ein strammer Kalender werden, bitte. Davon ist auszugehen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und äh, freue mich drauf, Sie dann wieder in Persona in Dubai zu sehen im nächsten Jahr. Dankeschön. Vielen
3: Dank und bis dahin alles gut. Dankeschön. Wunderbar.